0: Podcast de Python en español. tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python 2021.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy, tertulia del 24 de noviembre de 2020.
1: Buenas, hola, yo soy Jesús. No sé si os queréis presentar. Eh, yo soy Sara. Hola Sara.
0: Hola yo soy Luis. Hola Luis, ¿qué tal?
1: Bueno la semana pasada estábamos estábamos un par de personas y, y bueno la conversación como comenté antes en el en la lista de correo pues fue una conversación muy orgánica no pues primero nos presentamos un poquillo y luego fue en plan que, bueno, ¿qué bueno que estamos haciendo últimamente con Python ¿O qué, qué es lo que qué es lo que he estado mirando qué has leído últimamente etcétera pues un poco para conocernos y para, para ver por dónde por dónde enganchar, ¿no? Y en cuanto hablamos dos minutos ya salieron temas de conversación para aburrir, <risa> básicamente. <risa> para empezar un poco, pues yo lo, lo más reciente que estoy haciendo, lo más reciente de todo, de hace un día o dos, eh, estoy migrando una... Yo tengo varias extensiones en C, históricas. Hoy en día las haría de otra manera, pero bueno, son cosas muy antiguas, de, de mediados de los 2000. Entonces las estoy migrando a, al tema este de... Bueno, del de API limitado de Python No sé si se si suena de algo No Básicamente la idea es que tú ahora mismo Cuando cuando escribes una extensión Una extensión en C Para Python, ¿no? para, para conectarlo Con algo eh, Básicamente tienes que compilarlo para cada versión De Python distinta Y para Windows y para Mac Y para Linux ¿no? y, y entonces hace, hace ya unas cuantas Versiones de, de Python Hace varios años se definió una API limitada que no te da acceso a todo, pero que se, si solo usas ese API, se supone que tú compilándolo para la versión de momento de, de Python, limitándote a ese API, pues te funciona, el, la versión ya compilada, el módulo compilado, te funciona en versiones futuras, ¿vale? Y entonces estoy migrando mis extensiones a ese API y tengo mis experiencias dolorosas con ella, que lo, lo puedo comentar si hay interés o no. Es lo que he estado mirando pues, este fin de semana, básicamente. ¿no? Pero bueno, si tienes algo que, que contar.
2: No había oído hablar de, de, lo, de lo que estabas haciendo con esto anteriormente. Claro, es que eso es para,
1: eso es para la, la gente que escribe módulos... Para extender Python, básicamente, que no es lo que sí. es un programador de Python normal, es algo que, que lo usa constantemente, claro. pero que no lo hace, ¿no? Yo que sé, pues, yo que sé, NumPy, por ejemplo, pues está hecho así, ¿no? O la librería gráfica, el matplotlib, etcétera, casi cualquier librería que no esté escrita en Python no, bueno. tienes que hacerla en C.
2: En C, pero no, en C, no en C++.
1: La puedes hacer en C++, pero yo huyo del C++ es un tema muy largo de conversación <risa> bueno eh, los ah. lenguajes van por gustos o sea ya sabes yo, verdad, yo en ese momento yo cuando, yo cuando empecé en Python eh, pues en el 90 y mediaos hace mucho eh, lo, empecé en Python porque me puse a mirar lenguajes yo programaba en C en alguna cosa más Pascal y cosas así y, y quería se me quedaba pequeño, no me daba, me daba un montón de trabajo hacer otra vez hacer una lista enlazada otra vez y cosas por el estilo lo que hice fue mirar qué, había, qué opciones había por ahí. La opción más evidente en aquel momento era, era Java, que era lo que lo petaba en sí. los años de los 90. ¿no? Pero yo cuando hice el primer Primo en la Mundo, eh, ya salí corriendo. Y con, y con C++, me pasó igual. C++ me pasó igual. En la universidad había, había bueno, estuve en un proyecto con más gente y tal, y, y hubo una persona que hizo un Plus, su parte. Y, y la verdad que lo fue verlo y, y, y no querer meterme nunca más contentos. Y ahora para alguna cosa tengo que tocarlo y, y huyo. ¿no? Entonces, técnicamente, sí que puedes ampliar Python con C++, con RAS y con cosas así. Que sí. hasta de moda. Pero yo vengo de ahí y de la no, escuela... Y estoy con, con C. Y la verdad que normalmente, realmente la parte de C es una parte pequeña. Quieres, quieres rendimiento y tal, pero la parte en sí, o sea, el código que tienes que picar es una cosa muy pequeñita, ¿no? Si no te quieres que sea rápido, o sea, 100 veces más rápido, ¿no? Sí. Entonces, o, o es una interfaz otra cosa, es una interfaz, una librería que, que, que te dan. Entonces, bueno, te hace falta hacerte la interfaz, es una cosa simple y ya está. Entonces, bueno, es una cuestión de gusto, ¿eh? ¿no? Mm, total. No es, que no, se, no es que no se pueda, pero. Sí. No sé, ¿alguien más tiene algo que comentar? No quiero hablar yo solo, ¿eh? <risa> yo esto, yo esto lo, lo planteaba un poco como como tertulia, ¿no? Que, que vaya, que haya un tema fija, que se vaya. Sí, se vaya es que es muy que buena idea. Haciendo. Y luego, por otro lado, pues si hubiera muy poca gente o estuviera yo solo, que me lo tenía, ¿no? Que estuviera solo y tal, digo, bueno, pues en plan tutoría, o si, sí, pues puedes conectarte y, y preguntar algo, o lo que sea, ¿no? ¿eh? Mm. Yo llevo, llevo mucho en esto que a lo mejor puedo servir de ayuda, no lo sé. Pero la idea es que no sea yo el que hable. ¿Alguien más tiene algo que hablar o sigo hablando yo solo?
3: ¿De qué lleváis hablado hoy?
1: Pues acabamos de empezar a hacer ¿Sí? nada. he dicho de por qué yo no programo C++. O sea, no ¿Sí? hemos ido que he hablado nada más.
3: Y resumen que no te quieres suicidar, ¿no?
1: Que yo me parece un lenguaje muy feo. Estás como perro o algo así. Es feo y es crítico. La sintaxis
2: y es muy tremenda, ¿eh?
1: Bueno, yo he estado viendo un poco de Rust y también la sintaxis de miga, ¿eh? O sea, Sí.
2: Ese no lo, no lo, ese no lo he visto nunca.
1: Sí, mucho dólar y mucho dos puntos, dos puntos. Sí. O sea, sí. O sea es cuestión de... pues o sea, me he metido en plan, en plan curiosearlo, ¿eh? No, no he hecho ningún... Oh, A hmm. Sí, porque ahora es lo que mola. Entonces, por curiosearlo un poco, pero salvo por un tema de rendimiento, yo estoy feliz con... Rendimiento y ocupación de
3: memoria. Yo estoy feliz con, con Python.
1: Bueno, quiero oíros quiero más. ¿Qué es lo que estáis haciendo últimamente? ¿Es interesante digo, un Python?
3: Interesante. Eh, un programita de, de estos. Como se puso de moda la tontería esta de, de las cartas QR y demás, pues nada, con Python y Django, un programita de cartas QR. Si queréis hurgar eh. ahí, currico.eu. Currico ¿Cómo? Verlo, ¿Currico?
2: Si currico.
3: Sí, una Q. ¿Qué si es lo que hace? Eh, Cartas, auto o sea, cuando te veas te creas tu usuario, tú rellenas ahí directamente tu carta de restaurante y directamente te un QR para la claro, vale, Es que sí, si, eh.
1: si la parte de restaurante no había quedado claro. Dijiste cartas QR. Y cartas,
3: cartas QR, QR para, restaurantes. para
1: restaurantes.
2: No, es que enseguida me, me, yo me he dado cuenta porque eh, hago cosas en Dia Repsol y ahí, Ajá. claro, hablo mogollón de restaurantes y ahora todos están con su carta QR, con el, con el código QR. Digo, ver, ¿cómo aquí, se lleva? aquí
3: hubo… No, no es que se llevara. Aquí hubo mucho negocio de mucho… Bueno, si me dejáis que salga del tema de la programación, os lo digo. Eh, hubo mucho negocio de mucho distribuidor de bebidas que, como era una necesidad, empezaron a ofrecer ellos eh, cartas QR a cambio de que, oye, que dentro de su digamos de tu carta tengas tantas referencias de ellos, de vinos, de productos de ellos, etcétera Entonces, te atan por un lado y te atan por el otro.
1: Claro.
3: Eh, y luego gente intentando hacer negocio con las suscripciones y demás. Yo, en este caso, nosotros de momento lo pusimos gratis to totalmente. Así que ahí está publicado, funciona sí, pero bien.
1: Pero, ¿Pero cómo funciona? Porque tú, claro, ¿Cómo tú pues, ahí te dan código QR, pero qué pica la tú,
3: carta? Escucha. Tú llegas, eh, tú te logueas, tienes ahí para meter la carta, aparte de forma sencilla inicialmente, en plan texto, dos puntos, precio, texto, dos puntos, ¡Ay! precio, texto, dos puntos, precio, directamente. Y, y nada, básicamente te la genera automáticamente, formateada además, te genera el QR, te permite descargarte unos PDFs para, para que te imprimas tu, tus QRs por ahí, por donde quieras. Y ahora mismo estábamos trabajando ahí en una versión que tenga carrito de la compra para pedir para llevar y cosas de estas, ¿sabes? Ah, claro, está guay. de moda lo de pedir. Sí. Está simpático. Pero bueno, es proyecto por amor al arte. Currico, está ahí. ¿no? Currico, has sí. dicho. Currico.eu. Aparte quedó mona, ¿eh? Si queréis echar una ojeada, tienes un navegador a mano, quedó mona la plantilla sí. también, la, la que pusimos exterior.
1: Bueno, y algo más, algo más relevante con Python. Lo digo por no salirnos del tema. Hablar del confinamiento
2: y esas cosas. Sí, sí. <risa> no.
3: Yo es que desarrollo extranet. van a ser siempre aplicaciones web, en mi caso concreto. Bueno, sí, mira, el otro día se hizo una cosa curiosa. Me pidieron directamente... Querían generar no sé cuántas referencias, una barbaridad de referencias, para la para 11 que les surgía, no sé, qué les fallara el proveedor y demás. Tenía una especificación y las hice con Python. Entonces, aquí hay un CSV a lo bestia de todas las referencias que necesitaban en la imprenta para sacar, imprimir los... Digamos, los boletos estos de... ¿Eran boletos de estos de los rascas, estos de...? Sí, de no sí, sé qué? de la 11. Vale, sí. entonces eran las referencias y tal. Lo bueno es que te dan la fórmula, ¿sabes? Que es súper simpático. Bueno. O sea, la,
1: fórmula, la fórmula para generar un boleto sí. históricamente válido. O sea, como lo de y la ley ¿Qué pasa?
3: Es. Que tendrías que estar mirándote las referencias, ¿sabes? Los números de serie, pero te, está simpático. Que te la qué bueno. y, sin, y sin un acuerdo de confidencialidad nada, te piden para firmar
1: proyecto No para la ONCE, pero para una pista de informática, que es la que da la informática okay, a la OCE. El Pero, pero no estamos yendo del tema, no estamos hablando de Python. Yo quiero hablar de Python, o cosas que se acerquen lo máximo posible. Mira que sigo hablando yo, ¿eh? Que tengo sí, mucho que contar.
3: Propongo cosas, es que te seguimos el tema.
1: Hombre, no sé, de la semana pasada, eh, la verdad que fue una pena no haberlo grabado, porque, eh, no sé, una vez que entramos en calor, eh, dio bastante juego de, de sí. Por ejemplo, a mí la parte, luego lo he comentado con más gente, ¿no? La parte del valor, que hablábamos al final, la parte del valor de, de estar en la librería estándar o, o ser un paquete ah, que instalas eh, con pip o similar, en, una, en un entorno virtual de estos, en un virtual eh, pues fue un tema que, que luego lo he comentado con más peña en esta semana, y, y todo el mundo tiene su opinión, pero en general es una opinión muy poco meditada, ¿no? Es como de, de tripas. Y entonces una vez que empiezas a hablar y dices, "Ya, pero mira, es que la pega... Claro, lo, lo que mola es que mi, mi postura, ¿no? Uh -huh. sí para, ya que ya que me obligáis a hablar, pues eh, os vais a cagar. Y mi postura es, mola mucho estar en la librería estándar, porque claro, tú instalas en Windows y tienes una librería ahí que funciona, ¿no? No tienes que compilarla tú y ese tipo de rollos, o en Mac. Pero claro, una vez que estás en la librería estándar, tienes que cumplir un API, no puedes, no puedes ser incompatible en la versión siguiente. Yeah, no
2: puede ser incompatible. Encima,
1: encima sale, sale como mucho una versión al año, como mucho, ¿vale? Cuando sale una versión nueva de Python. Y además, claro, la versión, la versión que sale una vez al año es para el Python nuevo yo voy a ser pues, para el Python 3.10 del año que viene, ¿no? Pero si tu librería está en Python 3.9, la versión del punto de 3.9 no puedes actualizarla. No. Manteniendo la compatibilidad, ¿no? Entonces yo argumentaba que en su momento, pues hace 20 años, que se incluyeran en la librería estándar, pues molaba mucho porque aparte de ser un tema de reconocimiento y de estatus social y, y mira qué buen soy que me han metido, eh, estaba también la parte de, de que, bueno, la gente arranca Python y está ahí tu librería disponible, ¿no? No tiene que instalar nada, buscarla, etc. Compilarla cuando estás en Windows. Compilar una librería en Windows tiene, tiene bastante vida. Entonces, eh, meterte en la librería estando con pues, molaba. Pero, claro, eh, ahora mismo tenemos el ciclo de desarrollo de un año, que es una, una, un recién llegado, ¿vale? Para el 3.10 sale una versión nueva de Python cada año. Que sea a partir de ahora, ¿no? Pero hasta ahora era cada año y medio... Y claro, cada año y medio se supone que te sacas una librería y bueno, si hay un bug o tal, pues lo puedes arreglar. Pero si lo que quieres es ampliar el API, quieres meterle mejoras, quieres, no sé, que sea más extender la librería, pues tienes que esperar como mínimo año y medio hasta que la gente lo ve y además lo verían en la versión nueva de Python, no en la versión antigua. La versión antigua no puedes evolucionarla, ¿no? Entonces ahí es interesante ser una librería externa, que cualquiera te puede hacer un pipistal, aunque sea en la versión antigua de Python. Te o sea, pipistal y la tienes, ¿vale? Y hoy en día, que, que ya tienes conexión a internet en todos lados y tal, pues no es un problema. hace 20 años, sí. Yeah. Porque, bueno, no tienes conexión, no un servidor. Pero hoy en día, pues como que mola más estar fuera en vez de estar dentro. Y esto venía a cuenta, a cuenta de una cosa que comentaba Eduardo la semana pasada, que me le molaba mucho, por variar el tema otra vez, le molaba mucho que en el Python 3.9 hubieran mejorado el tema del soporte de zonas horarias en en Python estándar ¿no? en el 3.9 y yo lo que le comentaba es bueno está guay que lo hayan mejorado en el 3.9 por fin pero claro si tú no usas 3.9 tú usas en 3.8 3.7 pues estás usando una librería externa que funciona bien y entonces esa librería externa coño la puedes seguir usando en 3.9. O sea, el hecho de que hayan mejorado el soporte, ah, no. pues a lo mejor ni lo ves. Porque tú sigues usando una librería externa y la sigues usando en 3.9 también. Sí. O sea, no eres sobre, consciente de que sobre, mejorado? Ese,
3: sobre ese tema, a ver, yo creo que estoy a favor de... No, no tanto de incorporar librerías eh, al sistema, sino como... A ver cómo lo diría yo. Eh, funcionalidades de cierta... Quiero decir, hay cosas que en Python aún las hace mal, ¿vale? Entonces, esas cosillas más que meterlas como librerías, yo las incorporaría como parte del lenguaje varias necesidades básicas a día de hoy. Por ejemplo, Python, ¿vale? Tenemos internacionalización, ¿vale? Ahora, ¿vale? si sí, tienes, ahora lo metieron bastante guay, pero cuando ya empiezas a trabajar con bases de datos, la internacionalización empieza a cojear ya. ¿Me explico? Sí, pero, pero no hay soporte ya, directo en Python. Pero
1: ya, pero mi argumento es que cuando metes alguna librería estándar, no puede evolucionar. ...y además, digamos, se convierte en el estándar de cómo se hacen las cosas... ...y, y pasa, por ejemplo, un, un ejemplo de manual, por ejemplo, es el... Es, ...bueno, guió que lo comenté el otro día, que es otro melón que podemos saber después... ...si queréis, si sí, <risa> os da por ahí... ...pero por variar de lo que dijimos la semana pasada, por decir uno distinto... ...por ejemplo, TestUnit, ¿no? UnitTest... Sí. ...UnitTest eh, se metió, es, un, es una copia de... ...bueno, una copia más o menos de, de cómo funciona el Unitest en Java... ...es una adaptación prácticamente directa... Y y es el estándar de testeo en Python, ¿vale? Pero cualquiera que haga, yo uso Unitest mogollón, pero cualquiera proyecto grandita que haga, que haga testing mmm, ha evolucionado, por ejemplo, yo qué sé, pues a, a PyTest, ¿no? Bueno, pues tienes, PyTest tiene que competir con Unitest, por ejemplo. Porque uni, pero Unitest, imagínate, Unitest es patentemente mejorable, ¿vale? y PyTest mola mucho más. Bueno, pues cuando empiezas un proyecto, lo empiezas con un test porque te viene la librería standard. y luego, cuando llevas ya de 400 pesos, es cuando te das cuenta de que, de que sí, es muy importante, sí. de que tiene esta... y, tienes que... y entonces dices, ¿qué hace la gente por ahí? Bueno, pues la gente usa PyTest. Que yo PyTest no lo utilizo, ¿eh? pero es un ejemplo. Y entonces tienes que emigrar todo a PyTest y no pasaría nada, pero has empezado un mini-test simplemente claro. porque estaba la librería porque y, no, y, no, y no, no seguirlo mirando, no seguir mirando. Entonces una opción sería meter PyTest también en la librería estándar con lo cual tienes dos librerías que dos opciones. Son diferentes la otra opción es eliminar unit test pero está tema de la compatibilidad o poner una marca de sí, en, en plan entonces al final tienes el código que tienes que mantener eternamente para python 4 pues tendrás que tener todavía unit test, cuando si fuera una librería externa pues ha pasado de moda ya nadie la usa y ahora lo que muela es otra cosa y ya está. No cargas el lenguaje con esa mochila, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tú te ves la librería estándar, por ejemplo, pues tienes una librería para abrir módulos, para abrir WAP. Ficheros WAP, ficheros de audio WAP, ¿no? Eso hablamos
3: ¿Para qué, el otro día. ¿Para
1: qué, para qué sirve eso, tío? O sea, ¿para qué sirve que no puedes hacer con un pipistal? ¿Quién maneja WAP? ¿Manejas mucho más MP3 que WAP? Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no, pero no tiene mp 3 en la librería estándar. Entonces, bueno, yo yo desgrazaría la librería. O sea, no se puede por un tema de compatibilidad y tal, pero la, le iría quitando cosas. Pero bueno, es mi postura. No sé si mm. alguien más tiene que decir. Sí, yo me solo, ¿eh? Quiero. Sí. No a ver,
3: eh, los WAVs en un principio tienen sentido, porque vamos a ver, es el formato estándar de audio sin compresión. Entonces, hay muchísimos aparatos, sobre todo en los Device y cosas de estas pequeñitas, y aparatitos microcontroladores, pics y demás, y ahora con el MicroPython más todavía y demás, que digamos, lo que grabas por defecto es un WAV. Wow. Si no eh... hay capacidad de compresión, no hay tal... bueno pero, wow. eh,
1: pero Eduardo, eh, te digo yo que el 99,9% por siempre, sí, sí, los de Python no usa momento, se metió, Para no eh, un metió. En su momento se metió por, por el hecho de que así
3: ah, a día de hoy no tiene sentido. No, en su, se, en, en, su momento,
1: en su momento se metió. No, no, Me no recordamos que Windows yo, lleva MS2, ¿no? Yo viví, yo viví esa época, yo viví esa época. Se metió porque estaba la filosofía de Python, de Batteries Included, y se metía todo, tío. De hecho, la librería, la librería que yo estoy manteniendo por fuera, que comentaba antes al principio, de lo del lápiz limitado, etcétera, es una librería que estaba incluida en Python, 3, en Python 2. Y cuando se pasó a Python 3, se hizo limpieza y se quitó fuera esa librería. Pero esa librería estaba en Python 2. ¿Y por qué estaba en Python 2? Porque instalar cosas externas era un coñazo, básicamente.
3: Ahora que es fácil... Ya, antes no había las posibilidades.
1: Salvo los de, salvo los, salvo los de Windows. Los de Windows lo no tienen jodido todavía. Pero,
3: sí, recuérdame lo no, que Windows. así ¿no?
1: Yo busco, pues mira, yo mira, mira interesante. Yo busco a alguien que sepa de ser... código para Windows.
3: No, si yo compilo, pero es que te, te vuelves loco. Es el problema de Windows. Cada vez que tienes que instalarte una suite de de C o las librerías de no sé qué de la versión concreta para compilar el módulo de la versión concreta porque dependen de versiones y no puedes tener dos instaladas a la vez en Windows. Y tienes para compilar dos cosas distintas tienes que instalarte una librería, desinstalarla y instalarla para compilar la otra. Para o sea, es que yo, no yo que, que. yo lo que necesito. Y me pasa es... mucho con MySQL, ¿eh? con el conector de sí. MySQL de Python, me pasó un montón de veces. Ahora yo ya lo los tengo todos copilados y guardados. Lo que necesitaría lo que, necesita, lo que necesitaría
1: yo ahora es, pues, una vez al mes o una vez cada tres meses, dar código de una librería mía, ¿vale? Y que alguien me devuelva el módulo compilado para Wii, ¿vale? Para poder distribuirlo como un Wii o lo que sea, para que la gente normal de Windows no tenga que compilar porque no puede compilar, ¿no? Entonces, me haría falta, pues, un alguien por ahí, porque pues me pasa eso compilado ya, ¿no? Que es una de las utilidades que comentaba antes, una de las cosas útiles de limitarme al API limitado, que comentaba hace un rato al principio, es que se supone que con el API limitado tienes compatibilidad entre versiones de Python. Entonces, una vez que consigues que alguien te compile ese código, mm -hmm. me te funciona en Python 3.9, 3.10, 3.11, mm -hmm. me seguiría funcionando, con lo cual no tengo que andar dando por saco a, a, a ese voluntario Solo le daría por pues, una vez al año en vez de una vez cada, cada dos meses, ¿no? Pero, por ejemplo, es un problema que tengo con Windows, eh, gordo. Que, y, y ahí, por ejemplo, sí si es que es una ventaja que esa librería venga parte, de, que sea, forma parte de la librería estándar, porque tú como instalas Python o Python, eh, pues lo tienes. Esa librería te viene. No tienes que hacer nada especial, ¿no? A ver, Sara, ¿tú ¿qué opinas? No quiero señalar con el dedo, pero no, no. me obligáis.
2: No, oye, yo, por ejemplo... En las bases, para bases de datos no he tenido ningún problema, por ejemplo, con MySQL. ¿Ningún problema a qué te refieres? Explícate. Sí, de que lo ha, lo ha cogido bien y jamás he tenido ningún problema. Pero usando sea, no, la librería o sea, no externa, ¿no, dices. Sí.
3: No, pero a mí me pasó, por ejemplo, que es muy habitual en Windows. ¿sabes? Lo que realmente me pasa es que a lo mejor intentas instalar MySQL client sí. ¿vale? y te uh -huh. dices, no existe.
1: Ah. No existe
3: versión para esta distribución de Linux. Sí.
1: Mira, un ejemplo de manual. Acaba de salir el Python 3.9, ¿vale? Pues el 3.9, hace, no sé, un mes o eh, mes y medio. Eh, pues yo he estado en NumPy, lo primero que hace es que he claro, estado Python nuevo y empiezo a estar las librerías. Pues lo más básico, en mi caso, pues es NumPy, y todas estas, ¿no? Y claro, no tienen Will para. No ha salido sí. el Will, o sea, la versión precompilada para. No para Milino, o sea no ha salido la versión precompilada todavía, para esta para Python 3.9. Entonces se puede compilar NumPy desde código fuente, ¿no? Con lo cual tienes que instalar 300.000 librerías en tu sistema operativo, sí. librerías en matemáticas, librerías en Fortran, librerías sí. en no sé qué, para poder compilar el NumPy. En cambio, te esperas un mes a que salga una versión nueva, haces pip install y está el binario, y ya está. Ya Pero está. claro, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que habiendo salido Python 3.9, que. Eh, el día antes de que salga Python 3.9 que las librerías más comunes y más populares como NumPy y tal, que ya tienen una versión precompilada para Python. O sea, que tú cuando estás en Python 3.9, pues ya que ya tú, las librerías más... Las media docena de librerías así gordas eh, que instalas siempre y librerías gráficas y tal, pues que ya la gente ya ha subido una versión precompilada. ¿no? Entonces tuve que esperar, bueno no, yo lo compilé por mi cuenta, pero una persona normal, tendría que esperar a que salga una versión nueva de NumPy dentro de dos meses para que esa versión nueva no dentro de dos meses ya te, ya te dé la versión compilada para 3.9 ah, lo que comenta, no, no, no. Lo, que comenta claro, lo que comenta Eduardo por esa línea es decir que a parte de 3.9 y, y, y si no te dan una versión precompilada de las librerías como por ejemplo de, de MySQL pues no lo pues estará no está disponible no compilarlo tú, tienes que compilarlo tú y en, en en Linux bueno lo de compilar es como nuestra segunda naturaleza no pero desde luego en Mac y, en, y, en, y sobre todo en Windows, olvídate de compilar nada, menos que seas un especialista. O sea, no vas a poder compilarlo ni de coña. ¿vale? Ni de coña. Y entonces ya te digo, yo, una de las, uno de los motivos para pegarme con el tema del API limitado, que tengo mucha batalla que contar ahí si alguien me interesa, pero es más C que Python, aunque sea sí. relevante, eh, es una, una de las motivaciones: es esa, que tú podrías tener el NumPy. Precompilado compilado un API ilimitado y entonces
2: funcionan todas las versiones de Python. Ya está. No tienes que esperar que saque una versión nueva. No sé si me explico. Sí. Es que lo de las versiones es, al final es un coñazo. ¿eh? ¿A qué te refieres? De tener que estar pendiente de ellas. Yo eso lo llevo pero, un poquito. Pero, ¿Pero qué dices? ¿Versiones de Python o de las librerías? De las librerías. Yo tengo alarmas. Yo cuando, cuando sí, instalo de...
1: cosas... Yo me, yo me digo, bueno, cuando salga una versión nueva de la librería, no sé qué, me mando un mail. El sistema manda un mail.
2: Es buen método. La bueno, vida. aquí otro
3: debate. ¿Quién actualiza para adelante a la última versión y quién mantiene versiones mientras...?
2: Yo soy... Yo mientras yo una... que funcione, sigo yo... si con func Si funciona, no lo toques. No lo toques.
1: No, yo se sé, yo sé actualizo... Porque... ¿Pero sabes por qué actualizo? Porque tengo la experiencia... Yo mantengo proyectos durante décadas, ¿vale? Y tengo la experiencia de que en algún momento deja de funcionar y tienes que actualizar. Sí, y de si depende, vas a los
3: pocos es mejor que de golpe. Voy a y de
1: repente tienes que actualizar 10 años, tío. Y lo flipas. Actualizar 10 yeah. años. ¿vale? Es como, como actualizar Python Es decir, si tú tienes tu código en 3.3, en bueno, sigues con 3.3. Vale, como la quieres les va a punto 3.9, igual, eh, de golpe, ¿no? Eh, aunque, bueno, es bastante compatible, ¿no? No, no es exactamente el mismo caso, pero eh, yo prefiero actualizar a los pocos, y, pero sí que tengo mis mecanismos eh, de, de snapshots y tal, para poder tirar para atrás, cosas por el estilo, ¿no? Pero mi experiencia de, de, de saltos bruscos es tirarte un fin de semana eh, con ello, y entonces prefiero tirarme pues cada tres meses, tirarme en claro. y Además Y además vas viendo una cosa que yo siempre hago también, es que siempre, siempre veo el changelog, siempre veo el fichero de cambios, ¿no? Porque aparte de avisarte de que hay cosas incompatibles y tal, que es útil, también te dice que mejoras hay. Y a veces, viendo una mejora, pues dices, anda, mira, eh, esto me viene muy bien para el proyecto o me viene muy bien para, para, para limpiar código mío, para dar un rodeo, para solucionar un problema, pues ya no hace falta. Ya está solucionado un, en la librería, ¿no? Mm. Y entonces vas manteniendo tu código, es como si fueras refactorizando tu código, limpiándolo, e incluso también una cosa que me ocurre con frecuencia es quejarme a los desarrolladores porque hay algo que, que es complicado de hacer, ¿no? Y entonces cuando lo implementan más fácil, pues entonces te conviene adaptar tu código a la versión simplificada. Claro. Entonces ir
2: viendo ir viendo las, lo, los cambios que hay y, y ir utilizando esos cambios, poquito a poco. Mm. Poco a poco, Sí. Pero en eso soy muy despistada para eso. ¿Se me olvida o...? Yo tengo alarmas.
1: O sea, a mí eres... me llega... Cuando yo me doy de alta... Hay una página web, hay varias. Yo estoy usando una. Se llama... Bueno, luego lo puedo comentar. Cuando hablé otro lo busco. Que básicamente tú le, le vas poniendo ahí qué librerías usas. Se las escribes el plan. Buscar librería, pues, en un pay. Y entonces te un versión no sé qué. Suscribirme. Suscribirme en un y, y te avisa. Entonces, cuando hay una versión nueva te mando un mail. Y ya decides no, no sé, tú qué hay. haces, ¿vale? ¿Decides tú lo que haces? Sí, lo que si haces, lo cambio haces. o no, sí. Y eso, no. por ejemplo, y en el caso, por ejemplo, de PyPy, o sea, de, hablando de Python, un internet, ¿no? Si la librería está en PyPy, o como se pronuncie, eh, PyPy te da un, un Fiz RSS, ¿vale? Entonces, ese Fiz RSS lo pueden chupar programas que haces tú, un programa que haces tú, que se conecta cada hora o cada lo que sea, cada cierto tiempo, y se va bajando... O sea, ese feed te va diciendo cada versión nueva que se va publicando de todo lo que es, lo que va saliendo. ¿no? Entonces, te lo puedes guardar en un histórico tuyo, en una base de datos, o, o te suscribes a. O sea, hay paquetes que te interesan, las marcas que mm. te interesan, mm. y, y tu programa que haga lo que quiera con eso. O sea, que, claro. que te mande un mail. Yo, yo, a mí yo lo, yo lo llevo todo por mail. El correo electrónico es en mi agenda, son mis recordatorios son las páginas web que tengo que leer, que tengo que va todo por correo electrónico. O sea, todo va. Vale, se por eso mando toda lista de correo y ese tipo de... Sí, sí,
2: sí, sí. Es lo mejor, la verdad. Y las notificaciones me van al correo electrónico, las atiendo cuando puedo y ya está. Y listo.
3: Yo divido servicios, chico. No, no tiene todo el correo.
2: ¿Qué has dicho? No te han entendido.
3: Que, que yo divido servicios. No cosas cosas a leer van para pocket cosas a tal van para tal cosas cada uno si su... En... cada si te... su librillo
1: si te enseño tú... bueno cada uno tiene su pero bueno yo con el electrónico incluso sea, tengo tengo scripts que van por por imap no
3: Sí, no, yo trabajo para, claro. para ciertas cosas, pero pero me volvería loco, solo gestiono todo con el correo yo. Bueno, todo... necesito, necesito esa división. Sí, y sobre claro, todo la división sí. trabajo-casa también, ¿sabes? que según servicios lo hago también. Bueno, pero se
1: sí. puede tener peores direcciones de correo electrónico. O
3: sea, claro, pero, eh, decir, pero me que gusta esa separación. Decir, sí. hay, hay servicios que son de trabajo, servicios que son para casa, hay cosas vale. que no puedo ni acceder siquiera. Pero bueno, cada, cada uno su gusto, ¿sabes? Obviamente. Aquí no hay nada bien hecho ni nada mal hecho. Es cada uno lo que se adapte.
1: Bueno, aquí tenemos es mucha claro. gente, pero hablamos siempre de los mismos. No, no quiero obligar a nadie, no voy a señalar <risa> pero, con el dedo, pero si alguien quiere hablar en un momento dado, no hay problema, ¿eh? Esto es una tertulia, ¿no? Lo que sí me alegro hoy comparado eh, espera, con el que me
3: pasado... Oye, tú podías hablar, ¿eh? Tú podías
2: hablar, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién?
1: El cómic que tiene al lado, seguro. No, Tan tú que te veo. no la semana por la sala, por ejemplo, estuvimos, estuvimos solo Eduardo y yo y entró alguna, algunas personas en un momento, ¿no? Pero las personas que entraban entraban sin vídeo y es un poco rollo tener la pantalla llena de cuadros negros. Sí. Entonces, es muy está, aburrido está bien estar no es que además que no sabes si hay alguien no sabe nadie si se está riendo de lo que estás diciendo o no no lo sabes sí sí es algo muy psicológico ¿eh? yo tampoco estoy viendo la pantalla de todo el rato pero agradezco que estés conectados con vídeo, ¿vale? No te pasa que todo el mundo esté conectado con vídeo, pero que haya alguien con vídeo. No, pero es,
2: mu es mucho mejor, es mucho mejor. Lo que sí, yo diría es lo mejor de algún tema o algo así para. Empezamos con este. Bueno,
1: venga, propongo yo el tema, pero me cachis la mano. Que, que no quiero no, bueno. obligar a que la gente se. se no, cada uno, nada. cada
2: uno que lleve cada semana uno.
1: No, yo no quiero hacer no, eso. No, 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 vale, es se, se convierte, Se divertido. convierte. No, pero se convierte en una charla. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? ¿Tú crees? Claro, una presentación de estas de voy a hablar de mi la librería que me muere esta semana. Y, y si tú no estás ¿Qué dónde está os la parece librería... tal? A ver, gestión de la memoria en Python. A ver, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo comprobáis cuántos os mide los programas? Si os mide mucho, ¿cómo lo hacéis para ver qué objetos están chocando más y reducir y tal? Y, <risa> y los, los memory leaks de, de tener un bucle de memoria que no se libera la memoria, bla, 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 bla. Tema, uh -huh. un tema que me interesa mucho, a ver. ¿Qué
3: haces? Yo no suelo tener problemas de memoria, en mis scripts son muy pequeñitos siempre. Con muchos problemas de ejecución, pero tengo el típico decorador, sí. ¿sabes? Que lo pongo a las funciones así un poquito claves y me dice tanto consumo de memoria como tiempo. Y más o menos por ahí empiezo a cómo ¿Y cómo calculas el
1: consumo de memoria con ese decorador? O sea, algo que ya, que sea es un realidad.
3: código que no sé, no sé dónde lo saqué y lo tengo ya metidas en mis librerías cuando hago un proyecto. Entonces para mí es el decorador simplemente... Bueno, no sé cómo le llamé, en su performance, lo llamo. Como el temporado uh -huh. performance, arroba tal, y ya me sale en, digamos, en la consola me saca la información de esa función con ejecutó. ¿Sí? Eh, lo uso muy de rara vez, nunca me hace falta normalmente. Más bien tengo, normalmente tengo que optimizar más consultas SQL que no rendimiento de la aplicación o consumo de memoria. Así que en mi caso no me afecta.
1: Vale, una pregunta. ¿Alguien ha usado o sabe lo que es? Los, los flame graphs. No.
3: Bueno, Leí pero no los usé nunca.
1: Es una técnica, yo era, era la charla que iba a dar este año, en, bueno, que iba a proponer para la Pico, pero como era online, me desmotivé completamente. Pero básicamente es un tema de, para visualizar el. Pues el tiempo de ejecución de un programa, pues lo típico es pues que cada, cada rutina que se ejecuta, pues que te salga luego en una tabla, en un fichero, o lo que sea, que te salga cuántos milisegundos, cuántas veces se ha ejecutado, cuántos milisegundos chupa, y tú eso lo, lo miras así en diagonal y ves dónde, dónde tienes el cuello de botella, ¿no? Pero un flame grab te da lo mismo, pero te da de forma gráfica. Básicamente es una, bueno, lo puedes buscar por internet, ¿eh? no, mm. no quiero, oye, tampoco es Python esto, ¿no? Y básicamente es, tú ejecutas el programa un rato o una, o una consulta o lo que sea, pues lo que tú quieras monitorizar y cuando termina esa operación te, te dibuja eh, todas las rutinas, las llamadas de las rutinas, o sea, la rutina que se ejecuta cuando está siendo llamada por otra, etcétera Y te, te da como unas pirámides cada rutina, pues todo el traceback de, de qué rutina llama, qué rutina, qué llama, qué rutina llama, qué rutina llama. Qué rutina llama, qué rutina llama y te va dibujando en la anchura de la base, dibujando el tiempo de ejecución. Entonces, básicamente, vas viendo toda la relación de qué rutinas llaman a qué rutinas y dónde se te va el tiempo. Y Lo ves en un solo gráfico, ¿vale? Podéis buscar uh -huh. flame, flame graph pero bueno, no os pongáis a mirarlo ahora y tal. Yo simplemente lo, lo comento como una herramienta no. para que os lo, lo miréis por vuestro Mañana le he hecho un vistazo cuando tal para Python hay varias implementaciones o sea hay varias sí. librerías para hacerlo y, y lo hay también para memoria o sea lo mismo en memoria te me da el tiempo de ejecución te da la diferencia de RAM ¿no? entre que entras a la rutina y sales y te dibuja esa diferencia para ver las rutinas que generan memoria o sea generan consumo de memoria las rutinas que liberan memoria ¿no? y luego una librería muy útil para temas de memoria eh, que está la librería estándar desde hace ya unos cuantos unas cuantas versiones desde hace tres o cuatro años es, eh, es Maloc, eh, tres maloc 3 maloc sí. que lo que hace básicamente es que cada vez que, que generas un objeto en Python se guarda en qué línea de código se creó ese objeto ¿vale? Sí. entonces tú podrías si el programa consume mucha memoria pues podrías ver qué objetos son los que son los, no sé, que, me... son los que los grupan más ¿no? que, pues tengo 10 millones de objetos no sé qué, dice bueno 10 millones no puede ser, ¿dónde se están generando esos objetos? ¿no? Claro. ¿en qué línea de código se está generando? lo tienes ahí y eso es algo que está incluido en la, en la librería estándar, por ejemplo, ¿vale? Porque sí que requiere, claro, un, un ejemplo, por cierto, de, de algo que tiene que estar en la librería estándar son cosas que interfieren con el funcionamiento interno, interno del intérprete, ¿no? Que modifican el intérprete o lo que sea. Entonces se pega mucho al intérprete y más te vale que lo tengas en la librería estándar para que vayan conjuntados, ¿no? Y en el caso del 3-malog, pues, pues sí, porque interfiere con, con la petición y liberación de memoria, que es algo que hace el intérprete miles de veces por segundo... Y entonces se pincha y entonces está incluido en la librería estándar.
3: Bueno. Pregúntate al millón aquí: ¿cuántos programan Python Windows y cuántos Linux aquí? Es curiosidad, simplemente.
1: Yo, yo en Unis en general, no solo Yunis, mucho, Linux. Bueno. Sí, trabajo mucho en Solaris y cosas por el estilo.
3: Pero vamos, bueno, Unis. Más que nada por la pregunta que viene después, digo, por eso estoy preguntando. ¿Hay alguien eh, de
1: Windows que sería lo suyo? ¿Alguien ¿Hay, hay que use que Python en Windows? Señale con la mano. Que yo
3: mira... aquí, bueno. en un principio, porque no me queda por el resto del software. Vale, la
1: segunda pregunta es...
3: Eh, Virtual Ems. ¿Qué usa cada uno? Esta <risa> mitad del millón. M cabrón. Virtual Ems? Qué,
1: qué cabrón, qué cabrón. tío. <risa> <risa> tú das en la llaga, ¿eh? Entonces, tú, si no fuera por ti, Nacho, nos aburríamos.
4: Venga, <risa> y Yo eh, Y yo,
1: yo hoy en día he ido cambiando, porque claro, el, 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 el ecosistema ha ido modificándose, ¿no? Pero yo desde hace bastante lo que estoy usando, desde hace años, es el VirtualM de, de la librería estándar. El la estándar, vale. Sí, menos M VirtualM y fuera uh -huh. VM, VM, bueno, bueno,
3: tiene varios nombres.
0: Yo también uso usado VirtualM. No.
3: Pero... Nadie usa el Wrapper, es que no es muy cómodo, sí, ¿no? el Wrapper. Sí, sí, el Wrapper ¿no? Sí, sí, ¿no? Vale, entonces. Y ¿alguien sabe si hay alguna distribución de PyM que funcione decentemente en Windows?
1: O si sea, para mí Windows no existe, eso eso no, no, es un problema serio. De ya, hecho, ya
3: lo sé, ya lo sé, por eso pregunto al resto, <risa> no a ti. Sí, está bien, Linux va que te cagas, perdón. Ya, coño, te cago, pero si, ¿vale? si, nadie,
1: si nadie aquí programa Windows, pues ahora no te va a decir que nadie, nadie, programa, nadie programa Windows en Python. En el grupo este en el que estamos ahora. Estamos unas cuantas, estamos eh, ocho personas. No, sí. está mal.
2: no está mal, ¿no?
1: Silencio. Es que no, nadie programa Windows. De hecho, una de las, una de las cosas, una de las alucinantes es que en, el, en los core developers de Python, ¿no? eh, Hay muy poca gente con Windows. Pero cuando tú ves las descargas de, de Python en la página web, ves que como el 80 o 90% o más del 90% de las descargas son para Windows.
3: Sí. Pero ¿por qué hay mucha gente que trastea con Python? Y la mayoría de la gente tiene Windows, básicamente, sí, entonces descargan un sí, paquetito, juegan y tal. Pero programar profesionalmente, a ver, yo lo haría en Linux si no fuera porque uso demasiado software gráfico. Entonces, hay muchas alternativas de software que no lo tengo para Linux. Entonces, al final no voy a estar cambiando de sistema. Así de fácil, no es por otro motivo. Y aparte, porque al final, al trabajar en frontend y demás, necesito muchas aplicaciones de diseño. Sí. Que en Linux sí. cojean bastante, muchas de ellas. Entonces, digamos, el equilibrio me deja en Windows, ¿vale? O sea, lo que pierdo por lo que gano. Pero un programador normalmente que se dedique eso, a programar directamente en Python, a hacer backend, o hacer lo normal, es que se vaya a Linux directamente, o sea, yo, es lógico. Es mm, lógico. Yo, yo, no lo,
1: yo no lo tengo tan claro, o sea,
3: hay... No, yo lo no veo muy claro, ¿eh? gusta yo, porque, porque yo, yo Windows? No, pero yo lo veo muy claro porque si no fuera por el otro software. Yo, cada vez que tengo marrones con Python, son básicamente por Windows, no es por otro motivo. Entonces, al final, claro. para estar atascado constantemente cambia el que, sistema.
1: Pero es que eso voy. o sea, lo que, eh, Yo al punto que quería llegar es que, precisamente, digamos, la mayor demanda de la mayor demanda de Python es en Windows, en torno a Windows, la mayor parte de las descargas también, muchas veces, porque, claro, efectivamente. Porque el, es vino, el usuario? El Windows viene con el sistema operativo. Es decir, tú haces un apete-get y, y te instala. Instala Python y, y no es una descarga de la web de Python. ¿vale?
3: Me pregunta que no viene a lo mejor a cuento. ¿Sigue viniendo la 2.7 por defecto o ya traen la 3 por defecto Linux?
1: ¿Dónde? En el Linux depende del Linux. En cada distribución hacer hace lo que le da la gana. Básicamente, hoy en día la distribución es de ahora, de ahora y viene con Python 3. Puedes estar en Python sí, 2, con pero Python 3. Casi, casi todos pero los Cento, cuadernos...
3: Cento sigue viniendo con 2.7, ¿no? Por defecto.
1: El Cento no lo uso, no lo sé. No lo sé, sea, yo, yo estoy con Debian y con... Sí, y con Debian susie.
3: sí, la tiene
1: la 3. Debian, Ubuntu y OpenSUSE. Y esa, está, esa por defecto te mete la 3. Pero te lo cuento con Python... OpenSUSE. Open OpenSUSE. Sí, porque espera. qué problema tienes. Es, este es
3: con... ma... Pero... No, es que me hace gracia. Espera, nos, mira, estamos
1: espera, espera. Yendo, nos estamos yendo de tiempo a la marca, que no, que no, no, estamos, no, 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 no. Quiero no, no, hablar de sé. Python. Quiero hablar de Python, tío. No ¿Qué, ¿Qué tiempos tiene cosas.
2: esto, tío?
1: Eh, veo 5.7 o algo así, no sé. Estuvo en el móvil, ¿eh? O sea, que te veo un pequeño. Yo empecé, mi primer Linux fue, fue Suse, pero no quiero hablar de eso. No,
3: no, no vamos a hablar, pero me hizo gracia el comentario. Sí, yo, yo tengo, tengo, aquí, eh, también.
1: tengo aquí ah. en casa varias máquinas, con eh, estoy, estoy probando el tema de, de la, la, la Ruling Release, ¿no? O sea, que cada día te entran 150 actualizaciones todos los días. Uh -huh. Y de vez en cuando casca y tienes que volverte el mico para arreglarlo. Para eso, eso tengo la SUSE para jugar con eso. Bueno, Paito, ¿qué ¿Sí? más? Bueno, propongo yo temas, pero te, 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 propongo temas, pero tenés que comentarlos, los temas, uh -huh. no comentarlos yo solo. Por ejemplo, tú, eh, Eduardo, no te me vayas. Te Eduardo, dices, eh, dices que. Dices que, que tienes problemas con los entornos virtuales en Windows, pero no has explicado qué problema. No,
3: no, no. entornos virtuales? No, quiero decir, eh, los entornos virtuales, guay, con virtual en Wrapper y muy cómodo, la verdad. Aparte lo tengo relacionado con Sublime. Yo hago un Word con tal proyecto y va directo, proyecto, todo se carga automáticamente. Utilizar varias versiones de Python, por eso lo de PyEmp, imposible en Windows. Peta por todos lados tío. No encontré nada funcional para poder cambiar de versiones en Windows. O sea, al final, tengo que andar con máquinas virtuales o con Docker para poder ejecutar varias instancias, tal, tal... A ver, que no que está muy guay, pero es que en Linux es muy fácil cambiar de versión de, de Python entre proyectos, ¿sabes? Y hay proyectos que tengo una versión de Python y no es que no los quiera actualizar, es que no puedo algunos, o es que no debo, o es que... Sí.
1: Tiene un coste actualizar, no es gratis.
3: Entonces eso, entonces hay... Al final, de cabo, utilizando una máquina virtual de Python para esas cosas, de Python, perdón, de Linux para esas cosas... Utilizando instancias de Docker, pero...
1: Eh, y este, pero tú, eh, a mí me suena eh, nebulosamente, me suena que tú en, en Linux, en, en Windows, perdón, cuando instalas el, el exe, ¿no? Te da la opción de instalarla a nivel de sistema operativo con, o, como, o, como, o dentro de tu cuenta de usuario, ¿no? Para que sí. tiene permisos y tal. Entonces, instalándola dentro de la cuenta de usuario, ¿no podrías tener valores No. Bueno.
3: Que revienta no el
1: vamos a discutir porque no lo sé
3: no, no, por, no. por eso el comentario, a ver si alguien lo había o lo está no. utilizando diferentes versiones dentro de la misma máquina en Windows de una forma cómoda Yo te digo yo no acabo mira, usando Docker
1: Me acabas de abrir un melón porque entonces voy a proponer un tema súper anecdótico, o sea que no es relevante para Python pero que me lo dejas a huevo que es Clopinail de que eh, Guido, esté trabajando para Microsoft ahora
3: y, y luego yo meto dedos en la llaga, ¿no? Es que me las has puesto a huevo, tío
0: yo personalmente lo veo genial Yo prefiero sí, que una persona bien, esté trabajando A que esté en su casa mirando más bueno, si lo que quiere y quiere trabajar Me da igual que sea en Microsoft No, no es mi empresa favorita Ni mucho menos Pero creo que un tío así bueno, tiene que estar pero
1: ¿Qué crees que podría hacer? que podría aportar a, a Microsoft?
0: Pues mira, a lo mejor Los problemas los problemas que estaba comentando Eduardo ¿No? ¿Qué tiene?
4: Ejemplo, Ahí sí
3: a ver, mira, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en tiempos o sea, hacer cualquier tontería relacionada con Linux en Windows era impensable y a día de hoy viene en el sistema. Entonces, pues, ah. en ese sentido va por buen camino Microsoft. Ahora, subjetivo el que sea, pero va por buen camino. Ahora, con lo de GitHub, la gente puso también el grito en el cielo y mira, lo siguiente que hizo fue ponerlo libre, creo, si mal no me sí, equivoco. Sí. O sea que por ese, por ese punto y por esa línea yo no tengo muchas críticas. Ahora... Eh, le falta mucho por mejor mejorar a Windows para poder meterse al todo el resto del mercado. O sea, tú te coges un Mac, por cierto, y como tiene una Firebase de fondo, va todo como una joya. Uh -huh. si te, 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 sí, te dedicas ya. a desarrollar. Ahora en Windows.
1: Pero Windows ahora, ahora tiene ese Windows 10 recientes, tiene el sistema del entorno virtualizado este. Ese virtual sí sí sí. De, y, de y ciertas Windows.
3: cosas las hace bien, pero sigues arrestando problemas. Yo por ejemplo, tú no puedes ejecutar una instancia de Docker, por ejemplo, correctamente en el sistema porque es distinta la implementación al Linux entonces no puedes desarrollar instancias y luego pensar que la vas a meter en una máquina de Linux que va a ir como la seda entonces sí tienes un subsistema de Linux pero no es sobre todo lo que reluce
1: ¿eh? o sea, o sea no, no, es lo bastante no es lo bastante compatible no, 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 no hay un
3: montón de cosas que son, son distintas o sea, Aparte, yo, por por ejemplo, ejemplo...
1: yo por ejemplo en Solaris eh nos estamos yendo de tema nuevamente, pero Solaris tienes una cosa llamada de las personalidades. Docker es una zona que debería ser como un... Como, no, no es un Docker, es que... Docker es, es, es lo que ahora tiene el, el Mindset y tal, pero hay cosas muy chulas eh, ajenas, no diferentes a Docker. Básicamente Solaris puede crear una zona eh, le dedicas memoria, CPU, disco duro etcétera, 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 y le metes una personalidad a esa zona, ¿no? y una personalidad, mm -hmm. por ejemplo es Ubuntu 16.04 ¿vale? Mm -hmm. y entonces te simula el kernel, pues el que toque el 4.1 no sé y te lo simula y funciona el 99 no te funcionan módulos de kernel o sea que a un módulo de kernel sí, que no, te obvio, funciona. ¿no? Pero, pero, cosas incluso que se pinta, que se pinchan por fuse y cosas por el estilo, funciona. O sea, es algo con es una máquina solar y tal y tienes ahí dentro metido un, un Ubuntu, ¿no? En una zona. O una Debian. Entonces, ahí en principio puedes meterle Docker, por ejemplo, ¿no? eso es algo que yo también he hecho, que es, sí, una, sí, no, es un no, poco redundante. Las pero te digo, para en
3: cualquier porque... máquina Linux, ya te digo, en Mac, por ejemplo, me pasa en Mac que todo lo que hago en sí. Docker es totalmente compatible con cualquier, en cualquier instancia de, de Linux. Ahora en Windows no pues os digo que les queda camino por mejorar. O sea, tienen como una virtualización de instancias de Linux, pero no está en el kernel. Entonces, mmm, no va a ser igual. Es imposible que sea igual.
1: Bueno, yo no lo veo tan imposible.
3: Pero volvamos a Python. De momento.
1: Y siempre me enfado mucho cuando la gente no habla del tema, porque luego yo, yo me conecto para, para ir a hablar de lo que me interesa. <risa> y yo quiero, quiero ir a hablar de Python. Entonces, no sé, eh, ¿ya estáis usando 3.9?
3: probando 39
2: sí nada nadie, nadie ¿Es verdad que va, es verdad que va más mejor. rápido es verdad que va más rápido sí pero no
1: vas a migrar de versión con pues, la mejora velocidad del 5%. no también lo vas a usar o sea yo yo por ejemplo volviendo al tema de, del api limitado por ejemplo un problema que me me he pasado horas intentando hacer que mis que mis objetos son eh, c por el api limitado eh, Podrían tener referencias débiles, ¿no? O Saber lo de las referencias débiles, que, uh -huh. que se puede tener puede una recogida de basura, si es la, la única referencia que queda, etcétera, ¿no? Pues intentar que fuera compatible con eso y no encontraba la forma no, la forma, no la encontraba, no la encontraba, hasta que veo que solo se puede hacer en 3.9. En las anteriores no se puede, con el API limitado, ¿vale? Eh, que era una de las cosas que tenía para hablar si, si decaía la conversación.
3: Vale, entonces, hablando por el tema de velocidad, opciones para acelerar código Python, o truquitos, o lo que quieras, ¿sabes? Sí,
1: sí, yo, entonces, yo he ya el utilizo el
3: mismo, ¿sabes? Así te lo digo.
1: Yo he, yo he hablado el último en esto, venga, que hable alguien más si quiere. Si no, soy el último,
3: ¿eh? Yo el penúltimo. Yo el penúltimo. Ahora, venga, soltad tema no, ahí. No
1: hago negocio con vosotros, eh, ¿sí? me cachis la hora. Menos, ma, menos mal que Eduardo no, no me deja tirado Eduardo, que luego te paso la pasta que hablamos sí, sí, sí,
3: no, hay, no hay fallo, no hay fallo, ¿eh? no hay fallo.
1: A ver, eras, eras el penúltimo, Eduardo, así que te toca, venga ya,
3: no, 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 A ver, le damos una oportunidad más, hombre, alguien tendrá algo que decir A ver, yo ya te digo, no sé si hay métodos buenos o no Pero aparte de escribir código, oye, más correcto y demás Las típicas ah. funciones que a mí me llevan mucho tiempo en proceso y demás Siempre hago la misma tontería que la leí una vez en un foro y, y me funciona en general bastante bien, que es importar Numba, ¿sabes? El JIT de Numba y decorar la función con JIT directamente. Entonces esa función cita, que a lo mejor me tarda 10 segundos, pasa a tardarme dos décimas, ¿sabes? Uh -huh. solo cuando es necesario ¿Sabes? es el único truquito sí. que yo aplico no sé si alguien tiene algún otro y, oye, me interesa aprender algún otro ¿sabes? Obviamente. Sí.
1: A, mí, a mí ese truco general no me funciona porque uno de los problemas que tenía numba, se el de numba se pega con el LVM el sí, sí. lenguaje intermedio y tal y entonces claro eh, solo funciona en los sistemas soportados es decir solo te funciona claro. en Linux o te funciona, a lo mejor no te funciona en Windows o sí uh -huh. depende
3: Windows funciona bien
1: sí, porque, porque Windows claro te dan el paquete que compilado pero yo vuelvo a decir yo vale, entonces, sí. Con Solar, trabajo con Solaris, entonces me encuentro porque pues, no es compatible. La ventaja que tiene es que si te funciona, y además es, o sea, no optimiza sobre todo código numérico y tal, no optimiza cualquier cosa. ¿no? Sí,
3: sí, sí, me pero, eso, pero si, te, si, el te,
1: si te funciona, eh, genial. Y una cosa que hago y por épocas es el tema de Zyto, vale que etiqueta Ajá. un poco el código diciendo esto es un entero, esto es no sé qué. Mm -hmm. Mejora mucho y sí que es compatible porque lo que te genera es código C, que ese código C lo puedes compilar en cualquier sistema y compiles código C, ¿vale? Por igual ya me funciona en y y tal. En Windows no, claro, no puedo compilar en Windows. Pero Windows para mí, como si no existiera, lo cual lo cual no es buena, no es buena cosa, ¿eh? Porque...
3: Te iba a decir yo, a ver, hay una, un sistema que lo la... utilizas y que no, no puedes escapearte tanto, ¿sabes? O sea, hay que tenerlo en cuenta y punto.
1: No, pero depende, yo tengo si sí, no, a, no, no, a ver yo imagínate que yo hago, eh, yo hago yo tengo una página web, ¿vale? Pongamos por caso, yo creo que este funcione en Windows, pero yo ataco, yo lo que ataco es el navegador, ¿no? O sea, pues eh, Firefox, eh, Chrome y yo sé. Si vale. Y entonces que tú tengas Windows no es irrelevante. Para mí es, para mí es indiferente que tú tengas Windows, tío, sí. yo, ignoro Windows completamente. Entonces yo que me pego con Me voy la canción, de la conversación.
4: Exactamente... <ríe>
1: No, tío, que si entonces salgo yo solo, que casi nada Yo uso mucho Zython, ¿vale? Y, pero es verdad que, que muchas veces, es, eh, en Python, una cosa que a mí no me gusta de Zython es que una vez que empiezas a etiquetar código, eh, ya no es Python. Es otra cosa. Y eh, ya no es compatible con Python, ya no puedes compilarlo. Entonces, una cosa que estoy esperando como algo de mayo, pero va llegando poquito a poco, es que Zython utilice el etiquetado de tipos que ya es estándar en Python reciente. ¿Vale? El, el type hinting, ¿no? que ahora mismo no lo usa. ¿Pero lo va a incorporar? Sí, lo va incorporando poco a poco. vale Pero como que ah, vale. yo estoy aquí moriéndome las uñas para que ya lo soporte de verdad. Entonces, y, y en el momento que te, yo pueda etiquetar código Python con tipos que, que el Python normal los ignora, la, las etiquetas de tipo las ignora, pero que Zyton lo utilice, entonces podría usar el mismo código sí. para Zyton y para tal. Ahora mismo no, ahora mismo tengo que decir, tengo que hacer un ceder de que i es un entero, ¿vale? Y es algo que, claro, Python normal llega ahí y, y peta. Entonces yo lo que hago normalmente eh, cuando uso Zyton es programar la proteína en Python, simplificarla lo máximo posible, usar un algoritmo decente, pero que el código sea lo más sencillo posible, y que ese tipo de datos simples también... Y hacer toda la depuración ahí, ¿vale? Hago ahí toda la depuración. Y cuando ya la rutina funciona bien, ya estoy razonablemente convencido de que ahí no voy a tener problemas de, 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 de bugs. Entonces, cuando etiqueto para que sea Python, ¿vale? Y lo acelere Python. Pero claro, como luego tengo tres un bug en el código Zyton de que hay un caso que no consigues quitar, ir para atrás y depurar en Python otra vez es borrar lo que has hecho, borrar las etiquetas y, y, y hacer la depuración otra vez, ¿no? Con lo cual, eso no yo. Yo quiero que mi código, que solo escriba una vez, básicamente, ¿no? Entonces, eh, lo solucionaría cuando Zaito soporte de forma decente, ahora mismo está verde, tiene cositas, pero está verde, soporte el etiquetado de tipos eh, que ahora mismo es el estándar en Python, ¿vale? Porque Python ignora esos tipos, los ignora, es documentación, no los usa, pero Zaito los usaría para, eh, bueno, como etiquetado de tipos. Pero la otra vez que lo probé Que fue en verano, o sea, hace poco Hace, bueno, hace un par de meses No, simplemente eh, Bueno, sí, puedes definir que un tipo es entero Pero para definir que es una matriz de enteros una raíz de enteros, pues no lo tienes fácil Por ejemplo, entonces funciona A medias, al, al final acabas yendo otra vez A, a los tipos de Python y luego otra cosa que hago, cuando la cosa es lo suficientemente simple, cuando es muy sencilla, lo que quiero hacer, no hace falta rendimiento, yo qué sé, pues <coughs> llenar una matriz a ceros, ¿no? pues eh, pues lo hago hace, 11. Hace, me lleva menos a hacerlo 11 que en, en el estoy muy cómodo. De hecho, mi trabajo en, la en... Yo soy core developer de Python, que no lo he dicho, pero bueno, da igual, soy core developer de, de Python y yo me centro sobre todo la parte de O hacer, sea, de ya tenemos no un
3: culpable, Python. entonces.
1: Eh, de hecho es que antes como me interrumpiste no expliqué por qué es importante que los core developers no usen Python tienen impacto pero me interrumpisteis lo cual me alegro porque no quiero hablar yo solo en fin, eh, oh. yo me pego sobre todo con la parte de C y, y porque a mí también me gusta Python obviamente no pero creo pego la parte de C porque, toño, porque en la parte de C somos poquitos en la parte de la gente que y son core developers, son core developers de pitún en pitún. Entonces la parte de acero estaba un poco abandonada. Y yo también llevo la parte de Solaris y cosas por el estilo. ¿no? Y entonces a veces muy cómodo. Entonces a veces me es, más, me es más cómodo hacer una rutina. Cuando es una cosa súper simple, como rellenar una matriz a ceros, pues es que haces un bucle for y ya está. Y es mucho más rápido que hacerlo en un aceito por ejemplo. Claro. Mm. Y entonces yo muchas rutinas y tal las, las acabo haciendo hacer. Pero sí, yo porque soy un caso un poco degenerado, no es el no es lo normal ni lo que recomiendo, ¿eh? yo no lo recomiendo. Claro. Esto y es que hace, llevo 30 años, es mi segunda naturaleza, ¿eh? Y no sé que, Y también otra cosa que he tocado un poquito es el tema de PyPy, que el internet este alternativo, pero vuelvo a tener el problema de que no me funcionan solares y tal. Y por un lado, y por otro lado, eh, y cada vez es más compatible, ¿eh? pero siempre que lo toco, siempre acabo encontrando algo que es diferente al Python que no está documentado y tal, o sea que realmente es un problema de, de, que se usan cosas que no están documentadas, un ejemplo sencillo, yo, yo me pego al hecho de la, de la recogida de basuras, ¿no? O sea yo meto en el del en el subrayado sobre el del Dell sí. eh, meto destructores de ahí que hacen cosas pues en, en el Python en el Python normal y corriente pues cuando un objeto deja de estar referenciado se libera inmediatamente ¿no? en sí. el por ejemplo en PyPy no en PyPy pues hay una, un proceso de recogida de basuras periódico etcétera no y claro yo no debería pero utilizo el subrayado subrayado del Dell para hacer cosas y entonces el hecho de que no se libere inmediatamente y se libere a cabo de un cuarto de hora o cuando te quedas en memoria y cosas por el estilo pues hace que mi programa no funcione, no funcione como yo quiero, básicamente, ¿no? Que realmente es que lo he programado mal, pero la vida es dura y el tiempo es limitado. Entonces a mí en Python normal me funciona bien.
3: Y ya está. Pregunta, no tiene, no se puede forzar el, la recogida de basura.
1: Pues no sé qué haces, no sé qué sí. harías si haces una recogida de basuras, si haces una llamada recogida de basura, no sé lo que haría. A ver, a ver, pero estoy hablando, eh, estoy nuevamente es código.
3: De memoria. En un artículo que hubiera decían eso, insistía mucho en que había que forzar una recogida manual del basura cuando que interesara. Ni tengo ni idea de cómo se hace, ni Para a... liberar, recuerdo, sí. de memo... recuerdo de memoria un artículo que leí. Pero, volver, no sé si... pero, volvemos,
1: pero volvemos a hacer lo mismo, aunque, aunque eso lo solucionase. Que no... Y es un ejemplo de muchos, ¿eh? o sea, he puesto este ejemplo porque tengo miles. O sea, yo colecciono fallos de PyPy, además de que no me funciona solares. Eh, es un ejemplo de muchos, pero aunque, aunque simplemente hacer un, haciendo un gc.colet en el código se solucionase, pues coño, tengo que hacer cambios en mi código que funciona perfectamente en Python estándar. Ya. Yeah. Aunque sea abusando del lenguaje. O sea, en plan, nunca se especificó que esto se vaya a ejecutar así. Ya, ah, bueno, pero ya me he pegado a él y realmente el código no está bien hecho, pero estoy feliz. Ya está. Y me ha ahorrado cuatro días de trabajo, pues ya está. Un atajo. Nadie, nadie más acelera Python, a todo el mundo le va bien mi Python. <risa>
3: Bueno, el método es para ralentizar Python. Venga, vamos a lado.
1: Pues activar activar el profiling, por ejemplo. Eso <risa> entre es entre, entre otros, sí, sí, Eso, eso bueno. es reducirte al, uno, al 1% de velocidad. Otro método muy guay es pasarte de memoria y empezar a paginar. Hmm. Y el problema no es paginar. El problema no es paginar. El problema es cuando cierras el programa y empieza a llamar a todos los destructores, a tus 150.000 millones de objetos, eh, y los empieza a cagar de memoria para llamar a su destructor que no hace nada. Que me los pregunta. carga en memoria todos.
3: ¿Qué, qué se supone que haces esto con <risa> Python? Es algún
1: día podemos hablar de cosas que hace cada uno en Python, pero son, son cosas interesantes.
3: Venga, pero... venga, protección de código en Python, lo poco que se puede hacer, me refiero.
1: Python, Python, yo uso Python para eso. Aunque no lo optimice, o sea que sea Python normal sin ningún, sin, sin meter tipos, al pasarlo por Python te va el doble de rápido y si no, pero... te genera... El doble de rápido, te va más sí. o menos, el doble de rápido. Eh, por pues el hecho de ahorrarse el intérprete y tal. Pero lo siguiente que ocurre es que lo que te genera es código C. Ese código sí, C sí, sí. lo compilas, ese código C lo compilas y es un binario compilado que ni siquiera es el bitcode por ahí por el medio No son rutinas en
3: C en, en condiciones optimizadas y tal. Vale, no se, lugar, puede, no se puede dar vuelta atrás.
1: Si no es una inversión potente, no, porque en, en principio. Y al final está compilando el bytecode, ¿no? Entonces podrías deducir cada instrucción, qué código genera, etcétera, ¿no? No, pero
3: ¿qué te sale de ahí? Te sale un punto C. Un punto C.
1: C. Te sale un C. Un, C, un C que no es el bytecode. Vale, o sea, vale Es como bajar las instrucciones del bytecode de y, y va pegando de, una detrás de otra va pegando lo, el código C de lo que hace cada instrucción, ¿vale? Y entonces, al compilar, pues claro, de optimización de una sección a la siguiente, optimizaciones de optimizaciones, te busca, etc., te busca el código ensamblador, ¿no? Y aunque en principio podrías tirar para atrás, en principio eh, ya es una tarea de chinos, eh, ya, ya no es simplemente buscar… Sí. El, a ver, me el, me code.
3: Un, un país de los lo desensamblas como nada, ¿sabes? o sea, ahí hay librerías muy sencillitas, pero si te hace un punto C, no, obviamente. Y eso es interesante. ¿Hay alguna librería para… De protección de código, lo típico licencias o así tal que conozcáis en Python?
1: Pues yo conozco alguna, pero ahora mismo no te la puedo decir. Sí. Te, lo puedo, te, lo puedo, te lo podría buscar y pasarlo luego por la lista de correo. Si busco... y bueno, doy por hecho, me aprovecho para decirlo que ya no viene nadie más, doy por hecho que, que toda la gente que está hablando es gente que luego no le importa que se publique lo que se, lo que se dice. Hola. Voy a publicar solo, si publico, pero tengo que ir primero, publicaría solo el audio. Y, pero bueno, entiendo que si nadie dice nada, sino que lo diga ahora los que estamos hablando es para que bueno si se publica pues no, no hay problema no importa
3: de dar derechos y, y no no la mía no la puedes publicar en Francia
1: nadie más usa alguna técnica que, que no hayamos dicho todavía o que tenga algo que aportar ¿Y en el tema de aceleración de, de código no vale el tema de lentes en el código es trivial así que no, no... Ya, ya he dicho un par de truquillos y,
3: supuesto, y, y... ¿y para acelerar algún otro o sea, acelerar la parte de Python no, sí, para acelerar eh, código estándar decir, y sin complicarte la vida sin, obviamente no rehacer el código, claro
1: yo lo que, yo lo, bueno, eh, siempre te cabe bueno, te cabe mientras, mientras quepa la mejora la algorítmica y cosas así, que realmente es donde está la parte del león y de hecho yo cada vez que tengo problemas con gente que me dice, no, es que Python es lento, no sé qué para reemplazar partes suyas de código en C++ que estoy con la cruzada de reemplazar C++ con Python, por cierto otro tema para hablar se eh, siempre dicen el tema de la velocidad ¿no? y yo digo, bueno, el tema de la velocidad es cierta pero tío, es que estás esperando por la base de datos
3: claro, no, no, la base de datos está
1: aburrido para... esperando por la base de datos entonces, ¿qué más da que tu parte esté en ¿Es, que, es irrelevante bueno. no, no ganas nada por este plus porque estás esperando por el disco duro, o por la base de datos o por la red ¿no? o por algún microservicio sí. en, en Amazon
3: Poc poca pocas ¿Eh? veces tienes que hacer cosas que realmente requieran velocidad en el código del lenguaje
1: bueno, yo muchas veces pero sigo usando Python. O sea, con esos añadidos pequeñitos de, de tocar, de meter 25 líneas en C o tal, ya me, me apaña. Y no
3: tengo. No, no tengo pregunta: puta, ¿para mezclar eh? código C en Python?
1: Pregunta interesante. ¿Alguien
2: tiene algo que decir a eso?
1: Yo, por ejemplo, C, C, no la había C,
2: plus plus, sí. C más más, sí, pero C solo no. No, es igual. Se es igual.
3: Sí, me hace igual, sí. ¿Siempre necesitas librería o hay forma de meter a ver. medio?
2: ¿Alguien lo dice o
1: lo digo yo? Y lo bueno, digo. a ver. A ver, eh, formas más o menos normales, ¿vale? Eh, lo evidente, lo fácil, lo de toda la vida, era eh, programarte el módulo que tú quieras. Lo programas en C. Tienes que comprar el API de PyCon. Tiene un API, ¿Vale? Y entonces lo compilas y lo que te generas es un módulo dinámico, un punto .SO, SEO o lo que sea, una librería dinámica, sí. y que haces un import, haces un import y, y si cumples el API, al hacer un import, se si importa y tú ves objetos y cosas allí ¿vale? Como si fuera una librería Python normal. <risa> pero eso te supone que tienes por un lado que programarlo en C en C o C++ vale aquí es lo mismo en C o C++ y que además eh, hay que compilarlo de forma externa y tal pues en tu proceso de instalación que hacer una compilación pero eh, existen librerías como por ejemplo CFFI CFFI esta vez me acuerdo de la librería que te permite meter código Python código C en medio de Python por debajo va a hacer una llamada al compilador etc que un compilador ahí volvemos otra vez al tema de Windows vale en Windows compilar es... Eh... No se puede. Afectos prácticos. Salvo que te dediques a eso. Pero, por ejemplo, si tú quieres llamar a una librería que ya está escrita en C... o sea, CFFPI C, lo que te hace es que te crea una interfaz entre código Python y código C. ¿Vale? Esa interfaz se crea de forma dinámica. Se crea hacer uh -huh. el import o lo que sea. Entonces tú puedes llamar, por ejemplo, a librerías que están en C que ya están hechas. Una librería ¿Sí? de C. El, la que sea, ¿no? La librería de... La que sea X, una librería matemática... Y entonces tú te haces la interfaz, el wrapper, te lo haces con CSS, sí. ¿vale? Entonces tú no tocas código código C, en principio no lo tocas. Pero eres capaz de conectarte con una librería que ya está hecha. Pero en principio tú podrías incluso meter código C para algo sencillo. Una librería sencillita. Lo que he dicho antes, por ejemplo, de, de llenar un trozo de memoria con ceros. que Es, que es un, main, un main set, por ejemplo, en C. Es una instrucción. Eh, lo podrías llamar muy fácil desde Python usando CFFI Hay alguna más, pero esta es la más importante y viene del proyecto no, este pero, de PyPy. ¿no la lo localizo? C. Sí, sí. O sea, C del lenguaje C, CFF ¿Sí? y... Está en PyPy, vamos, seguro. No, es que no quiero ponerme a mirar porque si lo miro no hablo.
3: No, no, tranquilo. No hablo yo. Ah, sí, la localizada, vale. Deja de tirarlo. Vale, perfecto. Ese proyecto, no
1: viene, ese proyecto viene de la parte de PyPy, ¿vale? El, el desarrollador principal es de los de PyPy y tal. Y fue un intento de cómo cómo conectar librerías en C, que son los de problemas de PyPy, cómo conectar librerías en C a PyPy. pero es una, mira, es, una, es un proyecto, por ejemplo, que está fuera de la librería estándar. Pues sería muy útil que estuviera en la librería estándar. Porque conectarte con librerías en C, pues es algo que puedes necesitar, pero que es algo que lo tienes que instalar tú con pipestal, ¿vale? Hablando, a lo que comentábamos hace una hora, de si hay a estar, no hay que estar. No sé, más, más Python, más Python. Pues ha dado poco juego lo de lo de Guido trabajando para Microsoft. Yo pensé que iba a ser así un tema de, de sacar las uñas y tal, y, y habéis estado un poco, poco... No, a ver, a mí me, me pareció interesante no lo he dicho en su momento.
3: Me pareció interesante sobre el hecho de ver cómo evoluciona Windows a partir de ahora. A ver si en alguna otra dirección que la están llevando aunque van por un buen camino pero van lentos entonces más a bien mí, que lo aceleren
1: a mí la parte que me interesó de eso o sea, a mí que, que el tío trabaje en Microsoft me no es indiferente no mi opinión personal uh -huh. se me da igual a Microsoft no me pero, a Microsoft pero, de los 90 pero y tal una pero
3: cosa es, es que no tiene... otra cosa ¿cómo puede afectar el desarrollo de Windows? porque me parece interesante
1: hombre, se si lo colaborar contratado para algo pero a mí me sí. parece más interesante que eso es el hecho de que el tío se fuere que ya ha vuelto o sea, que, que hay alrededor Sí. De que el hombre diga, bueno, me retiro, sois un coñazo y tal. Y, y un, año, un año y pico, dos años después, un año y medio, dos años después, eh, pues ha vuelto, básicamente. Y a mí eso me parece interesante. Yo, yo lo, mm. lo, lo, lo conozco y tal, y tengo mi opinión de, de qué pasó y esas historias. Y bueno, pues a ver si alguien me aparece, no sé, tiene, tiene, supone que puede haber pasado, ¿no? ¿Alguien, no... conoce, ¿Alguien conoce la polémica de hace un año y medio del Walrus Operator? Sí. Alguien no está usando el Walrus Operator. Si no saben lo que es, no lo estoy usando. ¿Alguien lo está usando? A ver,
3: yo ya te dije que yo estoy en versiones anteriores de Python. O sea, yo lo usaría. Hay situaciones donde me vendría muy bien, pero no estoy usando versiones que lo tengan. Entonces, sí. se queda ahí como una anécdota.
1: Es que yo creo que y los tiros vienen por ahí
3: por la polémica que hubo,
1: la polémica que hubo brutal. O sea, ¿Tú sabes los, tú sabes cuando hay un ataque de estos en Twitter o tal, de fundirse un tío porque ha dicho que no sé que las mujeres sí. son más son más, más débiles que los hombres físicamente, ¿no? ¿Sabes lo que puede suponer eso para alguien, ¿no? En Twitter. Bueno, pues el equivalente en las listas de correo con Guido, con el su defensa del buenos operador, ¿no? El operador Morsa fue épico, el el, el, o sea, se le sacó al tío, se le despellejó y, y es, y es guido, no es cualquiera y tal. Y dijo, bueno, me piro. Y yo creo que los tiros vienen por ahí, básicamente. Y ahora se aburre, el hombre es joven, tiene 60 años, se aburre y le habrán ofrecido un camión de dinero.
3: Y ha vuelto. Eh.
1: De todas maneras, una cosa que es interesante también de esto es que Guido, aunque se retiró de, de administrador supremo de Python y tal, y durante ese tiempo ha seguido muy, muy, muy activo y sigue muy, muy activo en metiendo código, leyes de correo, etc. El tío no, el tío se ha retirado del puesto de, de dictador, pero sigue, sigue muy involucrado con el día a día. ¿eh? O sea, no, no administra Python, pero sigue metiendo código a, a punta pala y opinando y en leyes de correo y tal. O sea, no, se ha, no, no he dejado de trabajar para la Simplemente que, bueno, ya no, ya no tiene que tomar decisiones y tal. Y, pero bueno, yo creo que los tiros vienen por ahí, ¿eh? por el, por el, la polémica que hubo en el proyecto, que si ven si ve los históricos de la lista de correo son... Eh,
3: ver, yo sé que, él, ver, sé que hubiera algo de polémica, no sabía que le habían crucificado por ellos. Por lo sea, fue, fue... Bueno,
1: en fin, echarle un vistazo, ¿vale? Entonces la pobre, Para mí es interesante, porque yo en un año y pico que, que estoy usando ya versiones con Warlords Operator, creo que lo he usado una vez.
3: Bueno, alguna vez más, no pero muy poquito. Y no, sigo a, todavía dudando de hay, su... hay casos donde te puedes simplificar puedes algo, algún código, pero no es necesario para desarrollo. O sea, lo puedes ver, hacer nada, de otra forma normalmente. Nada, sí. hace,
1: nada hace falta, lo puedes hacer en ensamblador también. O sea, no, hace no, pero bueno,
3: pero me refiero, en el propio Python, sí, te puedes simplificar un poquito el código, pero hay otros 10 sí. métodos de hacerlo sin usar el Walrus. A lo mejor un poquito, un par de líneas más, no le veo fíjate, la necesidad fíjate, de importarlo.
1: Pero fíjate, Eduardo, que está conecta con la conversación de la semana pasada, que no está grabada, que era mi queja, mi prevención, ¿no?, de que Python se está complicando cada vez más. La sintaxis del lenguaje y el tamaño del lenguaje se está complicando cada vez más, ¿a cambio de qué? Porque, fíjate, le ha metido el guardo superito. Y yo lo he usado y lo veo y todavía me chirría, ¿sabes? Después de dos años lo veo y digo, si no te fijas bien no lo ves y entonces el programa no lo entiendes. Porque hay una cosa pequeñita que no lo estás viendo, ¿no? Y entonces es complicado el lenguaje. Imagínate, para un novato de entre horas se está mirando el manual de Python, de tutorial de Python 101. Y se encuentra con el Windows Operator, se cuenta con la arroba, se encuentra con la arroba para multiplicar matrices. Entonces yo soy novato, entro a Python y me encuentro pues, las cosas que todos conocemos. Y luego me encuentro cosas que cuando le pregunto a alguien que programa en Python, me dice que no sabe lo que es. Que no lo ha usado nunca, ¿vale? Que Está ahí, no lo ha usado nunca. Y tú como novato, tú llegas al lenguaje y tú no sabes qué es importante y qué no. Es decir, tú te lo lees todo, tú lees el manual de Python, el que te recomiendan, te lo lees, te lo, te lo lees entero y no te queda claro, salvo que el manual lo diga, no te queda, no te queda claro qué es lo que, qué es lo que es fundamental y qué es lo no, que no. Y tú ves en la mismo en el mismo. En el mismo saco ves la roba aplicada a decoradores y la roba aplicada a multiplicar matrices. Y en el caso de, de la roba de decoradores, pues lo estás usando todos los días constantemente, que también cuando la vi la primera vez, pues me explotó la cabeza en plan de cosa más fea, pero ya lo tengo asumido. Pero como yo no uso en general, pues la roba para matrices, cuando lo veo alguna vez, me sigue chirriando. Y entonces, yo que llevo en esto, 20 años o 30 años ya, y me planteo cómo lo veo un novato, tío. Cada sí. vez el lenguaje es más grande. Sí. Y sí, si, y sobre todo, si no estamos usando el operativos operator después de dos años, hacía falta meterlo ¿no? para complicar a los novatos, porque entonces podemos decir, yo no lo uso y me da igual que esté. Me da lo mismo, no lo uso, lo ignoro. Hasta que llegas a un proyecto que lo usas y tienes que refrescar. ¿Qué era esto? ¿Cómo funcionaba esto? No, no sé qué. y tú eres un experto, y un novato que llega y se lo encuentra en la documentación, ¿cómo sabe que eso puede olvidarse, puede ignorarlo? Entonces yo veo que Paito cada vez se está complicando más, por decirlo de alguna manera. Ala, ya está, mi opinión polémica, venga, por favor, que
4: alguien me lleve la cuenta. ¿Se me oye? ¿Sí? Mm -hmm. ¿Vale? Sí, sí. Yo soy el novato, y no sé ni de lo que estás hablando del operador ese.
1: ¿Qué es? Pues eh, eh, es que no habrás visto mi código que lo use. O sea, que te lo digo y dirás, vale, tomo nota, pero no lo vas a ver nunca. Dentro de una semana ya no te acuerdas lo que es. Es un operador nuevo que es, tienes el igual para. O sea, A igual a B, ¿vale? Para, para transferir el valor de una cosa a otra, vamos a decirlo así, ¿no? Pero es tienes el operador A dos puntos a dos puntos igual a B. Sí, sí o sea, fíjate, ¿no? A igual a B y A dos puntos igual a B. Igual a B. Y te dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué importa? O sea, ¿qué hace ese a, a igual a b? Tú cuando pones a igual a b, eso es una expresión, o sea, eso no es una expresión, eso no tiene un resultado, eso no devuelve nada. Tú no puedes poner a igual a paréntesis, a igual a b, cero paréntesis, ¿no? ¿Cuál es el valor final ya? Pues será none. Pero cuando pones a dos puntos igual a b, lo que hace, lo que te hace es que te, 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 hace, te hace la operación del igual, pero además el resultado de la expresión te lo propaga, o sea, tú podrías tener por ejemplo, A igual a paréntesis, B, dos puntos igual a C, cierra paréntesis. Un ejemplo más útil sería, por ejemplo, yo para el negocio de sobre hoy en día es cuando tú estás leyendo de un fichero yo voy leyendo a trocitos, ¿vale? Entonces básicamente voy leyendo, por ejemplo, de, de 16 en 16 kilobytes, ¿no? Entonces el código más o menos viene a ser un bucle infinito, voy leyendo de 16 en 16 cas, hasta que lo que leo mide menos de 16 cas entonces he llegado al final haces a la idea, ¿no? Entonces, claro, eh, en, en Python existe el bucle while contenido, pero no existe el bucle, el bucle eh, contenido until, que existe en otros lenguajes. Es decir, poner la comparación al final, poner la condición al final, ¿vale? Eso en Python no existe. La comparación, la evaluación de si el bucle tiene que continuar o no se hace al principio. Entonces ahí el problema que hay siempre es en la primera pasada. Porque yo puedo decir, bueno, si la variable buffer. mide menos que mide 0 bytes, o sea, el buffer está vacío. He terminado el bucle. El bucle que está leyendo y procesando un fichero, ¿vale? Pero claro, cuando acabo de abrir el fichero, todavía no he leído el buffer. Entre el buffer y un, ni el cero. Entonces, siempre tienes que Entonces, siempre tienes que hacer algo del estilo. Fichero igual a open no sé qué. Luego, buffer igual a read16cas. Gracias, while buffer tiene algo, hago el proceso. Que sea. Y al final de todo el bucle tienes que poner buffer igual a leer los siguientes 16 para que vuelva otra vez al while de arriba. ¿vale? Entonces tengo, tengo dos lecturas. Tengo una lectura justo antes del bucle y una lectura justo al final del bucle, que tampoco es intuitivo que, 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 que tengas que poner al final. ¿vale? Y si pones el continuo o lo que sea por allí, te lo cargas, porque ya no funciona. ¿no? Entonces, haciendo el los operator puedes hacer un único bucle, que es usar o una única condición que puedes poner while espacio buffer dos puntos igual 3 16k y entonces aquí te está haciendo la lectura y además el valor de esa lectura además de asignarla a buffer a la variable buffer además la usa en el while en la condición del while vale no
3: hubiera sido más simple un ejemplo un if
1: no porque, no, porque yo he puesto el ejemplo de para lo que yo lo uso. No lo uso en el if. En el if me parece.
3: Eh, ahorras una o línea.
1: Pero tú cuando estás leyendo el código es muy fácil que, te, que no veas los dos puntos. Que veas el igual y no veas los dos puntos. Y entonces no entiendes qué está haciendo el código. Porque has pasado la vista por encima y no has visto los dos
3: puntos. Sí, pero me refiero. A ver, eh, eso es un caso práctico eh, correcto de uso. Ahora, para explicarle a alguien lo que hace el Walrus, yo considero que es más sencillo un it. Son dos cosas distintas. Me explico, o sea, creo que no tiene sentido usar un it, Pero para que alguien lo entienda, tiene más sentido usar un if como ejemplo, en mi opinión, simplemente. No te estoy diciendo, ¿sabes? No te estoy diciendo nada, es simplemente que estás dándole muchas vueltas, estás metiendo ficheros tal tal para explicarle el funcionamiento de un operador. Pues en el if, a ver. No, no, no pero no. Sí, sí, no, seguro que entiendo... No, no era un comentario, simplemente. ¿sabes? O sea, Es trivial.
4: Cuando, nombre... cuando, cuando vi las novedades del lenguaje, ahí me lo tropecé y dije, uff. Sí, lo que pasa es que no, no lo reconocía cuando lo estabas comentando.
1: Sí, el operador Morsa. Ah, hombre, o tal.
3: Que conste que yo tardé en tiempo en saber que se llamaba Warrus también. O sea, no. Yeah. El problema está en el nombre. Sí. Lo ves, lo entiendes, pero luego sí. un tiempo después te entiendes. Se llama Warrus y tú, vale, gracias. Vale, <risa> la, <risa> la cuestión, la cuestión es,
1: la cuestión es ninguno de los que estamos aquí, por lo que veo, y la gente que tiene vídeo, que los demás los veo. Que nadie está utilizando de forma común, alguna vez lo usas, pero nadie está usando de forma común el Walrus ¿no? Pues en mi opinión, el of Operator fue lo que hizo que perdiéramos el vídeo Y es un ejemplo de complejidad innecesaria del lenguaje, en mi opinión. Y Yo sé sí que lo he usado, ¿eh? pero que me parece innecesario. Y me parece que, que complica. El, el... Para alguien novato, que complica entender. Que, o sea, es sobrecargar el lenguaje de cosas que tienes que saber?
3: No, a ver, sobrecargarlo habrá que hacerlo en algún momento, pero con cosas que hagan falta. ¿no? Exacto, que...
2: y en el momento sí. que haga falta.
1: Como veis, por ejemplo, lo de meterlo de programación asíncrona, ¿no? lo de asignar web y ADEF. Eso me parece claro lo que hace. Es que yo veo, eh, ADEF eh, funciona no sé cuál. O, o await eh, una llamada una función. Y, y como que entiendo, aunque yo no sé lo que, yo no, no sé lo que es asignar que el await, pero veo ahí A igual await en una llamada y puedo entender qué está haciendo aquí. Es? Pero en vez de ser, si en vez de un await hubiera sido poner una roba adelante o algo así, pues ya tengo que irme al manual a ver qué hace eso. Si es algo que no uso de forma habitual, ¿vale?
3: Como en dos puntos sí. igual. Hay, aparte del walrus, ¿hay algún otro que me haya perdido...? Que han metido en estas últimas versiones. Raro. El, opera, el
1: operador multiplicador de este de matrices, el arroba. El de matrices, ah.
3: lo vi. El de matrices de ah, ah, ah. también, que ah, son los dos para bien. tal. Y, pero no me doy cuenta si de alguna otra animada así rara. Tenemos no, las aplicaciones, no, pero... por ejemplo, de la salida de las funciones, pero que no hacen nada, básicamente, ¿no? Son, no hace comprobación de tipos ni nada, ¿no?
1: Sí, sí, el, el, el type, type hinting. Eh, eso le comentaba un poco lo que comentaba. Ah, mira, otro, otro ejemplo para acelerar. Mira, se me acaba de acordar de otro. Cuando Guido estaba en Dropbox, pues, bueno, Dropbox tiene el tamaño que tiene, ¿no? Es una empresa que cada ordenador, O sea, cuando tienes miles de ordenadores, pues, eh, en vez de tener 12.000, puedes tener 12.500 y te pasta, ¿no? Entonces, el tema de rendimiento lo miraron bastante. Y una cosa que hizo Guido y, y conecta con la parte de, de, bueno, Guido, el equipo de Guido, y conecta con el, tipo, con, el, con el tema de los tipos de datos, es que Guido sacó un proyecto para validar eh, para la variedad de los tipos en, en un programa en Python. Es decir, tú ahora mismo tú puedes meter tipos en un programa en Python. Entonces, dos puntos, no sé qué, dos puntos sí, cosas de esas, ¿no? Incluyendo el valor de retorno, que es lo que estabas comentando tú. Uh -huh. Pero el intérprete de Python normal, eso lo ignora completamente. Eso cuando se compila el punto PYC, a los bitecodes, pues aparecen ahí como metadatos, que están accesibles para herramientas, cosas por el estilo, uh -huh. ¿vale? Pero el intérprete así no lo usa para nada, ni lo verifica ni lo usa. ¿no? Es como si fuera documentación, como si fuera un comentario. ¿vale? Pero pero está ahí disponible. Entonces, hay herramientas que acceden a esa información y la utilizan. Por ejemplo, pues un linter. ¿Sabes? Tú puedes tener un puedes tener un linter que te analiza siguiendo esos tipos de datos, te analiza el código y ve pues que los tipos de datos se correspondan a lo que hace el programa. Por ejemplo, lo sí, que
3: instalado... Tengo instalado un Sublime 1 precisamente para ello, para que me vaya vale. lo que haya... Pero la cuestión es... ¿hay, ¿Hay previsión para que lo utilice el lenguaje?
1: Eh, ¿O a, priori no? No, 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 a priori no. no. Lo que ocurre es que sí que se utiliza, por ejemplo, para el caso... Lo que comentaba hace un buen rato de Python. Zayton lo están actualizando poco a poco... Para que utilice también, aparte de sus anotaciones de toda la vida... Para que utilice estas anotaciones, ¿vale? Pero ahora mismo está muy incompleto, no... no o sea, sigo, sigo teniendo que usar las anotaciones de toda la vida... Luego eh, a lo que iba Guido cuando estaba en Dropbox o el equipo de Guido, bueno, no fue él personalmente, ¿no? pero el equipo en el que estaba, hizo dos productos interesantes eh, cuando estaba allí. ¿no? Un producto es un verificador de tipos, es decir, te analiza el programa e intenta deducir la lógica del programa, que es lo que está haciendo, ¿vale? Pues son dos variables que son enteras, ¿vale? Son int, eh, la suma también es un int, entonces hace inferencia de tipos para intentar encontrar sitios donde se violase el API, ¿no? donde se, tú defines que una función tiene unos un tipos de determinados ¿no? de parámetros, pues por alguna línea de código, por alguna ruta del código le podía llegar una cadena, en vez de una Que ¿no? pues ese programa te lo cantaba ahí, pero te lo cantaba no, te lo, no es un tipo de ejecución es un verificador sintáctico y tal Por ¿no? bueno, este caso sería casi verificador semántico pero luego hizo una cosa muy interesante que es el compilador de C, que es que si, es como Python, si tú si tú etiquetas tipos, llamas a, a ese compilador y te genera, te lo pasa a C, tu módulo, usando las anotaciones que tú le has puesto. Es una cosa parecida a Zaito. Se llama MyPy, MYPY. -Y, y el compilador creo que se llama MYPYC. Me parece. Ese proyecto ahora mismo yo lo he usado alguna vez, eh, cada vez que lo uso lo peto. Con lo cual acabo, acabo programando en C, que para mí es cómodo, pero es un proyecto interesante y que utiliza la anotación de tipos normal. Otro, otro sitio donde se usa la anotación de tipos, por ejemplo, es en, en muchos IDES, en un IDE, que, que si tú etiquetas tus rutinas con tipos, pues el IDE te hace, te, te completa, bueno, lo que hace un IDE, ¿no? Con tabulador te completa la variable y cosas como Otra utilidad de los tipos. ¿no? Pero lo que es el intérprete en sí, no hay intención a corto plazo, que esto dentro de cinco años no se sabe, ¿no? Pero a corto plazo no hay intención ni de lejos de que lo utilice en la ejecución.
3: No, es que lo bien vale sabes cuando leí documentación y demás, pero en ningún lado vi que sirviera para nada más que para documentar códigos. A ver si es que me perdí algo.
1: No, pero fíjate que en mi caso, por ejemplo, yo puedo hacer una rutina que mi idea es pasarlo a Python en un futuro, porque esa rutina sé es que es lenta, y entonces yo la, yo la puedo escribir en Python normal, la puedo probar, depurar, versionarla con el control de versiones y tal, tal, tal. tal y si le meto la, 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 la notación de tipos, a Python le da igual y funciona igual, pero... Ejecuto un comando iba por Python que me lo compila y para, y, pero el código que yo escribo es el, o sea, no, no he vuelto a escribir el código es, es Python normal con tipos
3: que sí, vale que lo incorporaron simplemente para que no diera problemas
1: lo incorporaron porque mucha gente se quejaba de que uno de los problemas de Python y sigue quejando y yo soy ambivalente mira otro tema para hablar otra vez que es eh, que en programas muy grandes y con muchos programadores y sobre todo con programadores mediocres que evidentemente la mitad de la gente está por debajo de la media es, es un hecho de, de estadístico ¿no? pues hace falta un poco de disciplina entonces la disciplina en Python tiene típicamente te la lo dan los test. Pero también hay que tener disciplina con los test. De hecho, yo siempre digo que en un proyecto donde hay muchos programadores, los buenos deberían hacer los test, no el código... Que tienes, donde tienes que meter al programador bueno es en los test ¿vale?
3: eh, no lo digas en voz alta
1: porque, lo, porque tú lo que quieres es putear el programa no, no quieres que sea amable con el programa en los test pero bueno, el hecho es que, que hay una escuela de pensamiento que yo no lo tengo claro pero que hay mucha gente que lo dice y yo no, no, no tengo una opinión clara al respecto de que en un programa grande los tipos son necesarios como disciplina de código ¿no? cuando tienes 25 programadores y defines APIs y no sé qué y como en Python aquello funciona, aunque le pases un entero en vez de un flotante, funciona igual o no, pero bueno, puede ser que funcione igual, pero acabas de romper el API, y el API se romperá del todo dentro de dos años cuando aquello se obliga a que sea un entero, y tú llevas un año y pico pasándolo como coma flotante y funcionaba, ¿no? Y entonces el hecho de meter tipos, pues te mete disciplina, por decirlo de alguna manera. Entonces eh, Python lo que ha hecho es, eh, sí pero no, o sea, te meto tipos, pero no los uso. Entonces si quien quiera los usa... Si tienes luego herramientas que te hacen la verificación, como el tema, el tema este de MyPy, por ejemplo, puedes tener la parte de... En tu sistema de integración continua puedes tener un test que sea verificar que los tipos aparentemente están correctos, y si no, que te lo escupa. Es un test más, ¿vale? Pero la parte de código que no, que no tienes tipos, pues eh, es Python normal, ya está. Y de hecho... Eh, la intención de, de poder mezclar las dos cosas es, sobre todo, para que en un proyecto que ya que, que tiene millones de líneas de código y no tiene tipos, pues es que no tengas que tiparlo el primer día entero millones de líneas de código. Eso es como los test. Tú llegas a un proyecto sin test y no te puedes hacer test para todo. Tú vas haciendo test en las partes que vas tocando tú, vas a hacer el test para esa parte, <risa> para asegurarte de que lo, lo que haces no no empeorado la situación, pero es imposible... En un proyecto que ya está funcionando, cubrirlo de test desde cero. ¿vale? Entonces, a medida que vas tocando código, vas metiendo tipos vas metiendo test.
3: Más. Iba a decir un comentario hacia los test, pero me lo voy a callar.
1: No, no, hablo, hablo, porque solo estás hablando tú. ¿sabes?
3: Los test, yo los hago cuando hay un cliente que me paga los test.
1: Ay, gran clásico. A mí me pasa mucho lo de. Lo porque,
3: de... No, es imposible respetar un precio haciendo todo como debes hacerlo. Es imposible es imposible entrar en el mercado tal como están haciendo algunas las cosas hoy en día entonces te quedas a veces haciendo los test que necesitas simplemente sí pero triste, lo, los lo test que...
1: los test realmente son útiles yo tengo personalmente la característica de que en general puedo tener todo el proyecto en la cabeza y, y puedo hacer el proyecto entero sin ningún test y funciona
3: al segundo intento al primero no pero al segundo funciona sí, pero no, a ver, siempre con una dos personas pero, puedes hacerlo pero, con más sí, pero siempre sí
1: pero siempre es acojonante con antes de decir bueno y dentro de un año porque ahora lo tienes todo en la cabeza tío pero si es que dentro de un año es como si fueras un programador nuevo en el proyecto o sea llegas de nuevas ¿vale? Y, y tocar código es eh, ir con pies de plomo y, y tener que mirar mucho código para tocar código, o sea, es tener que estudiar todo lo que hay alrededor para saber que lo que tú vas a hacer pues no, tiene, no, es, no, no no va a cascar nada ¿no? y que no con los test pues vas en reacción. Tú, tú, tú metes código y el test salta y
3: ya está, vas con mucha alegría tocando código <risa> entonces en bueno, cuanto el proyecto te digo porque me río te digo porque me río. Me río porque, de momento, yo aún recuerdo el código entero del proyecto hace 10 años. Pero no, llegará un pues día eres, donde no. Eres, llegará un día joven, donde no. ¿sabes? Tú eres joven. Llegará un día donde no. Ahí está. Llegará un día donde lo empezaré a cagar en todo. Y
1: otro, y otro uso que tienen los test, aparte de red de seguridad y, y tal, y con, sobre todo cuando el, cuando el ya es antiguo, o llega la trayectoria, es como documentación. Porque los test te explican cómo se es usa la rutina. Y cuando la documentación es una mierda, que hay cosas que pasa con mucha frecuencia, al final te vas a los test para ver cómo se usa la rutina. Tío. O sea, la, el, para ver cómo se usa la librería. Tienes que irte a los test. Porque no no está explicado bien
3: en, en, en el manual, cuando tiene que te da el programador. Sí, ahí entramos en el tema de documentación de funciones, que también tiene tela. Bueno, es
1: que bueno. si tú dices, bueno, estoy trabajando para un cliente, y el cliente no me lo paga. Ver, bueno, sí. Él lo va a pagar. Lo va a pagar a la larga. Dentro de un año lo pagará. También es verdad que muchos proyectos se hacen y no, no llegan ni a implantarse, etcétera O sea, mm. Hay que evaluar coste beneficio ¿no? Y hay proyectos que son sencillos, hay proyectos que son de, de una semana, y bueno, una semana. Yo puedo probar, cuando cambia el vuelo puedo probar entero, a mano. Todo depende, pero bueno, va conectado lo de los tres, pues va conectado, los, los testos, va a conectado con, con, con todo, con equipos de trabajo grandes, etcétera, ¿no? ¿Y qué
3: ustedes para test? ¿Sí? ¿Qué librería usáis para test? En, en mi caso, no ninguna. No. no. Yo tampoco. Ten en cuenta que uso Django, y en Django uso los tres unitarios de Django, yo programo en Django, básicamente. Va esto no es el pero, lenguaje, pero en Django.
1: Ya ver, no? pero no hay, no hay mecanismos para probar la lógica sí, de
3: conceptos. Sí, pero me refiero que uso los test unitarios de Django. No uso ninguna librería. No, vienen con bueno, el. sistema. pero preosema, eso. ¿Una eh. librería? Bueno,
1: bueno, pero eso. ¿Pero eso sí. es una librería? O sea, los tests de ya, Django. Ya, ya. Pero me refiero que no uso es. ninguna
3: en concreto. Quiero decir, uso los propios test unitarios que trae el framework. Me refiero, ¿sabes? Sí. No, no, no meto nada. Vale. Bueno, pero eso. Pero eso
1: sí, es, es, es. una librería, porque unittest viene con la, con la biblioteca estándar. Pero lo estás usando. Si lo usas, lo usas. Si haces test,
3: que no se haga a mano. Tío, te digo ah, la sí. Uso test tengo que en dejar. Los mis proyectos, no en los de los pies.
1: Buenas noches. Nosotros ya, vamos os. a seguir cortando. En os, tengo cinco minutos que, os tengo
2: que dejar. Los... Sí,
1: que... ya nos hemos alargado más de no, las vale, no. sí. Cerramos en un momento. Cerramos este pues sí. ya cinco minutitos y cortamos. Uh -huh. Si os parece bien. Perfecto. No, los test tienen valor, pero evidentemente los test, eh, a priori, eh, es más tiempo de desarrollo. Entonces, si te están pagando por horas y tal, y el cliente te dice que no, yo me encuentro con muchos proyectos de, de oye, hago test, y te dice, ¿Y ¿cuánto va a costar? Pues te va a costar el doble, o casi. Y, y le intentas convencer de que al final el proyecto se va a alargar porque no hay test. Pero cuando se complica un poco, o cuando hacen los requerimientos, o sea, funciona bien, pero de repente también es un caso extra, y tengo que verificar todo el código, de que el caso, ese caso extra no va a tener problemas, ¿no? Y contestes a saltar y antes. Eh, pero cuesta mucho convencer, ¿eh? pero como con todo, cuesta convencer. Usar un control de versiones eh, cuesta convencerle para que sea si un no, control de versiones, por ejemplo. El cliente, el cliente lo quiere gratis y para ayer. Y que funcione
3: ah, bien. A ver, en mi caso, si el cliente es no sé, un poquito grande, tal, ya trabajó con otros desarrolladores o con otras empresas un poquito gordas y demás, no te lo discute, pero el cliente habitual que o es particular, o tal, una pequeña empresa, una pyme, es casi imposible eso te entender ¿eh?
1: sí, bueno yo trabajo igual también soy freelance y sé lo que es pegarte con gente que te mira y son 500 euros o 600 el, el coste del proyecto lo único que puedes eh, hacer es eh, marcar, mandarlo ahí que no lo va a hacer pero bueno mandarlo ahí a algún youtube eh, o algún blog que, que le explique claramente que le va a salir más caro que no es simplemente que tú quieres ganar más dinero no pero casi sí. si te dice que no pues ya está es el cliente manda que me firme esas condiciones, ¿no? Porque luego, claro, luego te vale sí, que la mano.
3: Sí, y de responsabilidad.
1: Que, claro, en plan, bueno, yo Ajá. te doy lo que tú me estás pidiendo. Y te he avisado de que no vayas por ahí,
3: pero quieres ir. Bueno, me lo firmas
1: y ya somos felices los dos. Ya está. No sé, ¿algún, algún tema más?
3: Bueno, de los que estamos aquí, ¿qué hace cada uno con Python?
4: Curiosidad, ya. Unos hobby, otros tal, otros... Sí, bueno, para mí es algo totalmente hobby. Yo no soy profesional ni nada. Lo uso, lo he usado en el trabajo, para gestionar cositas mías. Y básicamente lo, con lo que juego es... Bueno, yo en Python lo conocí, pues fíjate, en, los, en el 2000, más o menos, de la mano de Zope. Porque... Sí. Entonces Todavía yo soy ¿eh? ¿Qué? Yo soy el novato, entonces. Yo llevo dos años no, yo fallo. soy un falso, vamos, soy falso novato, yo no me dedico a esto. Y entonces, nada, porque éramos un grupo de gente cuando Internet estaba empezando, entonces queríamos tener un sitio donde compartir información y demás. Y entonces desarrollé una cosita con Zope, que para mí fue bueno pues abrir los ojos y ver un mundo que no se conocía. Y entonces ya empecé por ahí. Y entonces nada, pues básicamente lo que he usado es para, gest para gestión en el trabajo de mis cosas, que básicamente yo tenía un equipo de 40 personas y, y pues nada, pues había que gestionar estadísticas y, y cosas así, pero cosas muy, muy pequeñitas, ¿no? Y ahora juego con imágenes, básicamente. Y, y bueno, y, y, y descubro Python cada día. Porque de hecho tuve un parón como de 5 o 6 años. Y ahora me he reencontrado con el asunto desde hace un año. Básicamente desde un poco antes del confinamiento. Y bueno, y me he puesto al día. He, he reinstalado y ahora he empezado con la 3.8. Que, que o sea, salté. ¿En qué, bueno. sistema, ¿en qué sistema
1: operativo estás?
4: De bien. Al principio, en los, en los 2000 estaba con SUSE, ¿no? Pero, pero ahora uso de bien y nada. Entonces también juego pues una web que tengo y tal y cual. Y entonces, pues básicamente tiro de Python con eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues, no sé, para mí el mod Python, pues es. Python es, es un mundo, ¿no? O sea, es el. O sea, no sé, que, que vamos, que es todo aprender permanentemente. O sea, no, como puedes imaginar. Y luego hago sobre todo cosas así. Pues tiro de, de un y tal y cual para, para estadísticas y para cálculos. Últimamente estaba jugando en una web con, con los números del COVID y tal y cual, pero vamos, pues, totalmente divertimento para mí. No, nada profesional. Júpiter es entretenido también, ¿no? Hay sí, mucha de gente la gente de los en el confinamiento.
1: Bueno, yo sigo usando el Zope, ¿eh? En el año 2020 y ya casi 2021 sigo con Zope. Me recuento un poco. Me arrepiento un poco porque ya es legacy y tal, pero o se cambia todo lo que tengo montado
3: es en pico. Sí, pero ¿cuál que
1: Hotline, un framework sí. web. Es el, sí, es sí. el abuelo de, de todo. De hecho un tema un tema interesante para hablar otro día es el tema de la persistencia de datos en Python. Ajá. De cómo de cómo cómo conectar eh, el Python con sus tipos de datos con la base de datos, ¿no? Que está el tema de los ORMs, pero a mí los ORMs me parece un engendro innombrable, tío, comparado con Zope, como lo hacía Zope, que básicamente es como si tuvieras todo en memoria y tú te mueves por los objetos como si estuvieran en memoria. Tú no sabes que se está por detrás cargando de una base de datos y tal, parece transparente, está todo en memoria.
4: De hecho, Aparente. en el trabajo, lo que es una intranet y muy reducida y no hay problema de, vamos, está detrás de otro servidor, sigo usando Zope. Mientras no les
1: pongas internet.
4: No no claro ni ni, ni loco.
1: Bueno chiquillos, eh, alguien más tiene algo que comentar de, de qué está haciendo y tal.
3: ¿Me resto un silencio.
1: Sí Miguel Miguel, Miguel eh, silenciate anda por favor. Ay, bueno, pues yo, yo programo todo lo que, bueno, yo me dedico a programar y todo lo que programo, o casi todo está en Python y lo que no es Python se conecta con Python. O sea, lo comenté el otro día de que también una cosa que hago mucho es meter intérpretes de Python dentro de otras cosas, ¿no? Del servidor de correo electrónico o del Apache, del servidor web, meterle Python ahí dentro, ¿no? Para, para poder hacer cosas chulas, en Python no voy a hacerlas hace. La uno de los proyectos que estoy empezando a meter la cabeza, pero que la cosa está verde y tal, es eh, Zope, que es un, o Zope no, perdón, Kodi, que es un, un reproductor multimedia, vamos a decirlo así, que Plan media Center. Está escrito en Plus, eh, a mi pesar y con gran dolor. Y, y una de las batallas que tengo ahora mismo, encima de la mesa, eh, verde, es que algunas partes de Kodi se pasen a Python en vez de estar en C++, las partes que no requieren rendimiento, las partes de acceso a la base de datos, de leer el mando de leer, de, de, de la tele y cosas por el estilo. ¿no? ¿Y por qué Python y no, que no sigue a C++? Pues simplemente para bajar la barrera de entrada de gente nueva. O sea, la parte de código cada vez la más porque hay poca gente por la labor y encima, o sea, porque es un tema complejo, ¿no? Y encima el lenguaje es C++ que ya de por sí hay poca peña, eh, comparado con Python. Y entonces, si algunas partes facilonas se pasan a Python, Aparte de que funcionaran mejor, que menos bugs y esas cosas, más gente podrá meter mano ahí. Y mi idea sería, mi ideal, tengo que convencerlo, mi ideal sería pues que se fueran migrando componentes de código a Python. Y para mí eso es, eh, es útil. ¿no? O sea, yo estoy hasta las narices, o no, bueno, no, porque me mola, ¿no? Algo habitual que hago es integrar Python, un intérprete de Python, dentro de otro proyecto, ¿no? Dentro de, del postfix, del programa de correo electrónico, etcétera, ¿no? Para meter el anti spam ahí dentro y se lo meto en Python. Y ya. Muy bien. ¿Y qué haces páginas
3: con Django? Yo, a ver, pocas cosas hago en Python que no sean con Django. Básicamente desarrollo de estranetas. Así que ah, bien. Es, es rutina, básicamente. Pero bueno,
1: luego de parte de Hobby tal tienes la parte de microPython para... Micro sí, no, a ver,
3: lo, luego sí, luego Python lo investigo en el día a día, lo intento exprimir, me leo mis libritos, ¿sabes? Hablamos el otro día, algún librito que me, a mí me pareció interesante. Eh, el microPython hoy es un descubrimiento, teniendo en cuenta que hasta ahora hacía todo con... Con Atmels y con Pix, ¿sabes? Entonces, está curioso, ¿sabes? Hace cosas con Python, con programas microcontroladores y demás, y andas con electrónica, pero eso es hobby, básicamente. O sea, trabajo, básicamente es Django o Flask, casi todo lo que hago, apis Stranet, Bue, pero bueno, ya salimos de Python ahí, obviamente. Pero lo que me da de comer al final, ¿sabes? Aunque hay cosas más entretenidas, que conste, pero bueno, trata bueno la altura, supongo, ¿no?
1: La iremos sacando poco a poco. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, no sé qué tal habrá quedado. Yo me miraré la grabación a ver si, si tiene calidad suficiente y esas cosas no del sonido. Y, y si se publicase, que no lo sé, primero la había curiosidad si se publicase lo, lo comentaría y, y mandaría el enlace y todo esto. ¿no? no sé si sabéis, hace años, como en 2015 o por ahí, tenía un podcast de Python que estaba parado desde 2015 y quería retomarlo. Y una forma de retomarlo, no, no, no es la mejor forma, pero bueno, una, una posibilidad sería pues publicar estos audios, ¿no? Si tuvieran interés. Eh, mientras estoy hablando, no sé si tiene interés o no, de oírlo después. Sí, sí, perfecto. Y, pero en todo caso, si ocurriese, que no lo sé, si ocurriese, lo, lo mandaré a listas de correo, etcétera para que todo el mundo lo tenga claro y, y el tema de, de dar permiso y tal, ¿no? Yo, para mí, la, la motivación que tiene esto, ya lo, lo comenté la semana pasada el, con Eduardo, es eh, hablar de lo que me gusta. A mí me gusta hablar de muchas cosas, pero entre otras, de Python. Y las típicas charlas estas de presentación de Python para videojuegos y no sé qué, pues eh, si yo no programo videojuegos, pues no me interesa, no aprendo nada. O sea, aprendo que se puede hacer, pero si en algún momento lo necesito, tener que irme a la documentación de la librería X no para, para mirar cómo funciona. El hecho de que tú me des un tutorial de cómo mover un display por la pantalla, si no es lo que estoy haciendo en este momento, no me sirve para nada. ¿eh? y Pero lo que veo es que básicamente las, las, las reuniones que hay son de eso, son reuniones de una librería concreta, o de yo qué sé cómo conectar Python a, cómo hacer extensiones de para la Amazon Alexa en Python, pero si yo no tengo una Alexa en casa, pues no me lo he vale nada y si lo tengo, me voy a internet y lo veo, cómo hacerlo, ¿vale? O sea, realmente la conversación esa no me sirve para nada ¿no? En cambio la parte de, de qué está haciendo cada uno ¿Qué, has encontrado, qué libro has encontrado interesante pero muy rápida, ¿Qué, qué, qué libro te ha sido útil etcétera, pues a mí es algo que yo cuando cuelgue ahora, pues ya podría estar haciendo una búsqueda lo que, lo que os comenté antes, por ejemplo de los frame grabs, ¿no? Pues eh, para, hacer, para hacer profiling pues ahora terminamos la conversación y te abres una ventana en el navegador y, y lo buscas y lo puedes usar esta noche ya, algo en tu proyecto. ¿no? Y yo eso lo llevo echando de menos muchos años. Y entonces eh, tenía un empeño en las PyCon y tal, tenía el empeño de, de pure Python, de es hablar de Python, no hablar de librerías, no hablar de machine learning y no enseñar código, sino no hablar de Python. Y ha habido gente que bueno que coincidía eh, en esa idea y mis y estas reuniones me gustaría que fueran por ahí. Hablar de Python, no hablar de una librería que mola mucho. O lo que... Entonces, bueno, no sé si si lo mismo o no, o si es útil o no, no sé si saques algo. Estas dos horas os sirven para algo o no. A mí me sirven. La de la semana pasada me me gustó y esta
3: también. Yo, yo te resumo. Eh, el chaval que veías hace un rato, que sabes que estamos aquí juntos, lleva aprendiendo Python conmigo un año, ¿vale? Somos las dos personas que programamos Python en los próximos 50 kilómetros a la redonda, más o menos. No conozco a nadie más que programen Python en los alrededores. Entonces siempre están bien estas charlas.
1: Si son útiles, estupendo. A mí me
3: me sirve. No sé, más que nada te gusta hablar con el sector, pero es que aquí no hay sector, al menos. No sé dónde estáis vosotros y con los Ligo, que los movéis. Aquí no Ligo, lo que os
1: En vivo hay bastante comunidad, ya te pasa de... Pues hay comunidad tanto de Python como del tema de, de electrónica, Maker Space y cosas así. Hay,
3: uh -huh. hay cosas. Pues sí, en vivo sí, conozco que hay, pero yo digo, aquí en los alrededores no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, también estas charlas porque desconectas un poco también de la rutina.
1: Si es útil, no sé si os parece bien, pues cómo como la estoy gestionando así con un sintema determinado, etcétera. Aunque me gustaría, me gustaría hablar menos. Pero para que hable menos os tengo que convencer de, de hablar más. ¿Vale? Miguel está bien, pero por favor, la próxima vez, mírate el tema del micro ¿tal? Que, que para que se te diga un poco mejor. Pero que, bueno, wow, conéctela la semana próxima. Y, por supuesto, si, si hay un tema que se quiere conversar y tal, sobre él, eh, por favor, eh, no, no contéis como que sea yo el que... Yo las convocatorias a priori, con, con un día de antelación, o que más o menos voy bueno, a apuntarlo yo en la agenda, que son los martes. Eh, eh, lo he puesto a las siete y media en vez de a las seis y media porque había bastante gente que me ha dicho que a las seis sale trabajar a las seis y seis y media no le da tiempo a llegar y de hecho hoy somos más que la semana pasada no sé si habrá influido pero a mí en principio me interesa a priori me interesa el esquema como se está haciendo hasta ahora no que hay un tema fijo etcétera pero me interesaría que no fuera yo el que hablase más ¿vale? y entonces pues a lo mejor conviene cerrar un poco más el tema tal no lo sé ¿no? Yo tampoco quiero que la gente tenga que estudiar antes, se proponga un tema y te estudies el día antes de, de leer documentación para poder tener algo que decir. Yo creo que que esté programando se va encontrando con problemillas y con cosas que, que puede compartir y que son interesantes. Pero bueno, yo a priori, si nadie me dice lo contrario, seguiré el esquema de, que tengo ahora mismo y si, y si hay... Se sugerencias interesantes las he dispuesto a oírlas, ¿eh? por supuesto. O sea, yo quiero que seamos cada vez más y que se tres temas de interés y que nos apetezca conectarnos los martes. ¿Vale? Perfecto. Pues ya está. Creo que esto ha quedado grabado. No sé cómo habrá quedado. Ya, ya diré algo. Pues lo dejamos aquí entonces. Hasta el martes a todos. Muy bien. Bueno, pues venga, buenas Hasta. noches.
0: Podcast de Python en Español. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.